0: Buenas noches compañeros, buenas noches a lo grande, buenas noches público en general, ¿cómo les va? Muy buenas bien, noches, muy contando. bien, todo muy bien.
1: Muy buenas noches para ustedes, compañeros, y para toda la querida audiencia.
0: Eh, Bienvenidos a mi casa. Impresionante la repercusión. Bienvenidos a tu casa, al, a tu StreamYard. Impresionante la repercusión del primer programa. Eh, las redes sociales han explotado, que ahora las voy a dar para la gente que se quiera comunicar. Hoy tenemos un programón, programa especial, oh, día 17 margen. de octubre, día de la lealtad. Eh, nosotros le pedimos lealtad a nuestros oyentes, eh, básicamente. Así que bueno, vamos a tener entrevista, vamos a tener un poco de todo lo que acostumbramos. Eh, voy a dar las redes sociales, ¿sí? Para que la gente se comunique. Bueno, pueden escribir por acá, por el canal de YouTube, pueden escribir los comentarios, que vos, Billy, te estás encargando de leerlos, ¿verdad?
2: Sí, en este momento tenemos Decime cero
0: comentarios. Cero comentarios, perfecto. Cero comentario, y tenemos redes video. sociales. Tenemos Pero, redes sociales
1: para... para, para eh. Yo calculo que los comentarios hay que esperar un poco Porque este programa se escucha mucho en el exterior Y quizás hay un tema con la traducción y todo eso A mí me Bien. pasaron el dato que ahora está Bien. explotando todo En Oslo se está escuchando mucho Y hay mucha gente que no, nos está... Es más, me llegó una invitación a Nos invitaron a comer unas, unas salchichas parrillar unas chinchulines allá bajo la aurora boreal en Oslo No sé si en algún momento podremos hacerlo
2: Suena interesante sí. realmente
0: cuando Permite se abra nuevo, a los aeropuertos. Si nos permiten. Eh, quiero, quiero pasar la, las redes. Tenemos Instagram a partir de, del primer programa y de cómo explotó todo. Tenemos Instagram que es arroba a lo grande radio para la gente que nos quiera seguir. Y tenemos, eh, ah, tenemos TikTok también que es a lo grande radio donde vamos subiendo algunas pastillitas. algunos. Pará, minutos. pará, pará.
2: Decime dónde está la arroba. Está antes. No,
0: Está antes. Arroba bien. a lo grande. Sí, pues ya tiene una E al final. Después vamos a hablar de ese tema. Eh, y tenemos anunciantes. Llegaron los sponsors, ¿sí? Que se solidarizaron con, con nuestra campaña. Tenemos dos anunciantes nuevos. Los amigos de Zapa Calzados. Se escribe con X. ¿Lo vas a poner en el graph, sí, 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 sí. Ya lo que soy el, el
2: escribo del graph.
0: Listo, bien. Bien, bien. Para que la gente sepa, se entere de cómo se escribe, zapa como zapa de zapatilla, digamos, pero con la letra X. Calzados, como que si tienen calzados.
3: Pero...
0: Claro, puede, puede ser, ¿no? Desconozco. Eh, tienen calzados y remeras para damas, para adolescentes, para preadolescentes. Impresionante la las remeras que tienen. Impresionante bueno, las bueno. remeras que tienen. Y eh, o sea, bonito, la... claro. no. Muy buenas. Y hoy vamos a sortear una que es cortesía de, de los amigos de Zapa Calzados. Así que, bueno, tuvimos un montón un montón de comentarios en el Instagram, eh, casi 200 comentarios. Así que hoy lo vamos a sortear entre toda la gente que participó. Y los invitamos a visitar la, la red social de los amigos de Zapa, que es zapa.calzados, o sea, arroba zapa.calzados, pues es el Instagram y tienen Facebook también. Así que van a poder visitar, tienen todas las remeras, zapatillas, eh, están en la calle Pedro Varela 4903 en la ciudad de Buenos Aires, enfrente justo al shopping de Devoto, así que ahora que abrió el shopping se pueden cruzar, porque el shopping es carísimo, se cruzan y van a comprar a lo de los amigos de Zapa Calzados y también los amigos de librería César Park, también que es el puesto 30 del Parque Rivadavia. Que, bueno, también se suman a los eh, a los auspiciantes. Tienen libros de todo, lo que necesiten. Filosofía, literatura, infantiles, autoayuda, ¿sí? que ahora está tan de moda. juvenil
4: nazi, nazis tienen. Eh, no, nazismo, nazismo, no, en otros puestos no.
0: del parque, sí. No, nazismo, no, no, pero lo, 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 en el parque lo conseguís. Eh, así en que lo que
1: ideal, ideal el parque para visitar porque es al aire libre, ¿no?
0: Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Y en los este puestos momento, siguen funcionando.
1: La verdad que encaja, va como piña.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, mañana, día de la madre. Sí, así que los que no compraron el regalo todavía lo pueden ir a comprar. Mañana está abierto el puesto del parque, puesto 30. Qué mejor que un libro, Exacto. ¿eh? Y un sí. libro
2: es ideal para una madre. Eh, así que bueno, evidentemente, pueden quedar de 10 con mamá.
0: Así es. Qué mejor eh, que un libro que... de astrología.
1: Lo último de Ludovica, por ahí. No, una, por
3: ahí.
1: no, una. Pablo. Me parece, no
3: una.
2: me parece que estás ¿Eh? como encasillando también lo que una madre pueda querer, Pablo. Eh, tenemos que trabajar eso un poquito. Sí, una
1: deconstrucción
0: bueno. ahí. Sí. Eh, no, pero escúchame, también.
1: porque digo, como, como este año vino realmente tan mal parido, no sé, yo me parece que ya habría también que incursionar en la literatura astrológica, ¿eh? No... No, no, no me malinterpreten, por favor.
2: Perdón, que una de las grandes perdedoras, que bueno, eso sería para otro programa realmente, pero fue eh, la querida Lili Suyos, ¿no? Este, o algo así que se llama, la que la de los japoneses, los chinos. Este, no pegó ni una, ¿eh? No pegó ninguna, era un año muy especial. Este.
3: Ninguna, bueno, no que... pegó ninguna,
4: ninguna.
2: Pero qué raro, porque justo con
1: el horóscopo chino, este es el, estamos todos condenados por el virus chino, según Trump. Qué raro que justo el horóscopo chino la hayan pifiado. Ahora sí, si, 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 si justamente el signo al que pertenece, si el animal al que pertenece esta señora, justo es la rata. ¿Está el murciélago en el horóscopo chino? No ¿no? no, ¿no?
2: Debería, no, no debería por...
1: por. Creo que a partir del año que viene van a incluir, van a incluir el murciélago en el horóscopo chino.
0: El murciélago de supermercado. Eh, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Ahora, Diego, pará,
2: no sigas porque tenemos alguien que opa. está mirando el programa.
0: Ah, pa, bien. En vivo, bien.
3: Que bien. Bien. haga
4: un comentario. No,
3: Escúchame,
0: no, no, ¿tenés el
4: bolillero preparado
0: para el sorteo? Tengo el bolillero preparado para el sorteo, cortesía de los amigos de Zapa Calzados. Una revera fantástica. Eh, Zapa, con X, ¿no? en el... Zapa con X, ¿no? Zapa con X. Eh, una remera fantástica para regalarle a mamá, así que lo vamos a sortear hoy al cierre del programa, así que quédense eh, Y el lunes ya lo pueden pasar a buscar por el local de Zapa Calzados, ahí en la calle Pedro Varela, frente al shopping de Devoto eh, De Ludovica, el otro día la vi a Ludovica en el programa de Juana Viale, sí, no, no es que uh -huh. yo vi el programa de Juana Viale, me contaron uh -huh. Me contaron eh, <risa> a ver. Y Ludovica dijo que es el año de la rata infectada. Desconocía wow. que existía esa figura en el horóscopo chino de la rata infectada, pero lo dijo con total seriedad, así que le creí. Si no, <risa> sí, no no, acuerdo, pero lo podía sí, lo haber dicho antes. ¿no? ¿Quién compartía o sea, la mesa? No, 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 no desconozco, de, no recuerdo. No recuerdo quién compartía, pero bueno, todos se le rieron, ¿no? como podría ser cualquier persona normal que no le crea a esta señora. Eh, vamos a tener entrevista, ahora en un ratito va, va a entrar el historiador Leandro Molinaro, eh, gran historiador, especialista en los movimientos obreros, ¿sí? ha escrito libros y algunos documentos, papers, sobre la historia del movimiento obrero en, en Argentina, así que tiene todo que ver, digamos, con, con el 17 de octubre de 1945. Eh, Billy, sí. sé que no hiciste un asado hoy, y pusiste unos choris a la parrilla.
3: Sí,
2: exactamente. Puse unos choris en la parrilla para festejar y, lógico, es una especie de ritual lo que uno debe hacer. sí. Eh, pero bueno, eh, empezado, eh, empezaron a llover eh, primero noticias y luego, efectivamente, agua. Y solo pude preparar los choris y vas de proboleta, pellito de cerdo, es esa buena vida que uno puede darse en, en esta situación de ASPO, ¿no? Sí, sí. Bien,
0: bien. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la relación de cada uno de ustedes con el peronismo? ¿Sí? ¿Cuál es la, eh, su familia? ¿Son de familias peronistas? Sin entrar en mayores debates eh, acerca de las virtudes de, o no del peronismo, pero ¿tienen
4: relación con cercana?
2: Eh,
3: Eduardo.
4: Bueno. Yo puedo contar que, bueno, cuando tenía, bueno, teníamos nosotros, ¿no? Está, somos contemporáneos, cinco o seis años que estaba el regreso de la democracia con Alfonsín. Recuerdo todo lo previo, eh, lo que fueron las campañas. Recuerdo a Hermini Iglesias, que armando el cajón. Recuerdo esa etapa como, como un momento este nuevo en mi vida y, y en el cual veía como la algarabía de la gente tratando, bueno, de. de de festejar un hecho histórico y muchos familiares y conocidos ver como, como esperanzado el regreso de la democracia fundamentalmente y también la oportunidad de que vuelva el peronismo. ¿no? Esos fueron mis primeros acontecimientos relacionados con, con, con el peronismo. Luego también, este más, más grande, quería saber quién era Perón, porque nadie me lo podía contar. Algunos hombres mayores que habían vivido la época me lo trataban de contar que eh, pero no, no llegaba a comprender porque era como algo como muy sentimental, emocional, la forma que lo querían transmitir. Y me yendo a buscar unos discos a una librería, eh, encontré unos cassettes de discursos de Perón. Y dije que la mejor manera, creo yo, de, de poder este, conocerlo es escuchándolo a él en vivo. Así que me puse a escuchar este, discursos de, de Perón y, y, y la verdad que era, era un fenómeno... El peronismo y Perón en sí, un fenómeno histórico que, bueno, prevalece por los años y, y, y sigue vivo, ¿no? Sigue vivo para los detractores, para quienes lo, lo veneran, sigue muy 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 en voz y muy, muy arriba. Eh, sé que tenemos,
0: eh, Diego, tenemos al entrevistado, eh, me dice que está guardando en la sala de espera. Eh. No, no. No, no lo tenés todavía, fíjate. no, no. no. Bueno, Estoy ahora mirándolo. le. Ah, bueno, estás mirando la sala de espera y no, no te aparece. Uh -huh. Bien, buenísimo. Eh, Pablo, ¿cuál es tu relación con el peronismo?
1: Eh, no, a, a por ahí, a, a diferencia de Edu, yo crecí en una familia más bien radical. Por parte de, de mi. Por parte de mi viejo, te diría que una no, no había mucha no sé, no, no, no sí. había mucha, mucho movimiento en cuanto a, a pensamiento político, eh, mm. pero mm. sí por parte de, de mi vieja, sí, una familia radical, militante, militante fuerte, eh, con lo cual yo primero, digamos, crecí en un ambiente antiperonista totalmente, eh, y después con los años y con la propia experiencia, bueno, también me fui... Me fui enterando de algunas cosas y fui como matizando mi propia opinión y hoy en día, no si bien no, no me considero un peronista, pero la verdad que tengo que reconocer que coqueteo bastante con el peronismo, que es una frase que he escuchado por ahí y me pareció bastante piola esto de coquetear con el peronismo. este ¿Qué sé yo? Es una pregunta súper compleja, espero que nuestro invitado nos, nos ayude un poco a también a esclarecerla, ¿no?
0: Bien, eh, a ver, eh, Diego, mientras yo estoy, estoy chateando con el invitado que...
2: Bueno, que me... querés que cuente está en, está
0: este en este grupo de
2: autoayuda.
0: Sí, por favor, <risa> bueno, eh, refer...
2: <risa> Autoreferencial y, 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 bueno, bueno mira eh, vamos a poner, te querés de grupo familiar, historia. Bueno, mi familia por parte de mi papá hasta hace 500 millones de años acá, eran rosistas, eh, luego se transformaron en radicales, eh, luego... Eh, tuvieron siempre, o sea, la línea fue que era anticonservadora, pero mi papá justamente siempre tenía una, una, como un mandato radical de lo que había pasado también durante el primer peronismo sobre ciertas situaciones eh, de lo que era, este, digamos, como un su perfil, un, como un perfil este, digamos, este, de, de, de alguna persecución personal o vivencia de este estilo. Eh, la verdad que, paulatinamente, en mi caso, sí, siempre tuve muy claro, o sea, o siempre fue la figura, es conservadores por un lado, campo popular, campo popular por el otro, ¿no? Eh, particularmente, eh, para mí, fue un momento de quiebre, la verdad, de... El, las elecciones del 2003 con, con digamos de, de donde ganó Kirchner porque la verdad que fue bastante grato y la sorpresa digamos de lo que como cómo se cómo se, se fue desarrollando y eso me fue acercando más al peronismo sin duda así que soy, si quieren soy más kirchnerista que peronista
0: bien
1: y estamos os, para el comentario de Billy para mí también un momento bisagra fue el primer mandato de Néstor Kirchner, ¿no? Creo que ahí me parece que, que, que hubo, un, por lo menos en mi parte, como un interés personal de, a ver, ¿por dónde viene la cosa acá? Porque esto está parece más interesante este asunto, ¿no? Eh, no nos olvidemos que venimos veníamos de, de un gobierno <coughs> previo de, de, de color peronista que fue el de Menem, que me, digamos que... Me parece que a, hablando de, de la doctrina de Perón tuvo muy poco que ver, ¿no? Eh, no sé... Sí sí sí, sí, sí,
2: sí aparte de nosotros, justamente, calculo de nuestra adolescencia, fue eso, pues veníamos de los años 90, de realmente de mucho descreimiento de lo, de, de, de lo que política. significaba bastante cosas, claro, bastante política o sea, donde realmente, eh, digamos, el radicalismo lógico, más allá de... De, de esa situación de lo que fue quizás Alfonsín era plenamente conservador y el peronismo siempre también, con un campo bastante más fuerte no, no conservador y otro campo que sí, que lo tiene. Evidentemente esa pata también de derecha del peronismo existe y es lo, que también, es lo que también te aleja de alguna forma en algunos momentos. ¿no? Pero lógico que todo tiene que tener una estructura para poder gobernar y vos te tenés que parar en, en alguna... Situación de poder, o, o digamos, o estás con, con los grupos económicos, o estás con, con, digamos, con las organizaciones populares.
0: Y ahora estamos con el, el historiador. ¿Historiador? ¿Te puedo presentar como historiador? Eh, Leandro Polinaro, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Diego, compañeros, ¿cómo andan? Sí, sí, claro. Está bien. bien, está bien, estudia historia. Bien.
0: <risa> bien, aceptarme? perfecto. No, porque hay algunos que, bueno, dicen, no, soy profe, soy licenciado en historia, prefiero que me digan así, bueno, ¿está bien, historiador?
5: Sí, yo soy profe y además investigo y escribo, así que, bueno.
0: Perfecto, bueno, eh, eh, te convocamos, te invitamos a, a nuestro humilde programa para que nos contaras un poco de esta fecha tan especial, 17 de octubre, sabemos que, que sos casi un especialista, eh, quizás de los más... Eh, conocedores, digamos, del movimiento obrero en la Argentina y bueno, queríamos que nos, nos trajeras tu, tu visión, digamos, sobre este, este día particular 17 de octubre bueno,
5: Te agradezco, igual es un poco exagerado Diego, gracias igual pero, eh, No que, La mirada, a ver, lo que puedo decir en líneas generales es que me parece que lo que más resalto el 17 de octubre es el accionar del movimiento obrero a veces se suele leer el peronismo como sinónimo de Perón. En realidad el real peronismo es más que eso. Eh, y sus orígenes, si sí, sí podemos datar sus orígenes, que son entre 1943 y el 17 de octubre de 1945, la fuerza del movimiento obrero es fundamental. Pensemos que eh, en las vísperas del 17, del 17 de octubre de 1945, Perón estaba preso en la isla Martín García, detenido por la propia dictadura de la que había formado parte, por peleas internas que hay ahí y por presiones externas. Pensemos que está terminando la Segunda Guerra Mundial en ese momento, donde todos los partidos políticos de izquierda, de centro y de derecha se unen, en lo que después va a ser la Unión Democrática, y reclaman un llamado a elecciones. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial pierde la Alemania nazi, el fascismo italiano, y bueno, y Japón, eh, y que se acusaba a la dictadura de ser nazi fascista. Esa era la visión de los opositores, de los partidos políticos opositores, y realizan una fuerte presión, movilizaciones populares, para sacar a la dictadura. En ese contexto, Perón primero es expulsado del gobierno y luego encarcelado. Perón, que había sido secretario de Trabajo en esa dictadura, entre otros cargos, que había forjado un, una cercanía muy estrecha con los trabajadores a partir de eh, sí, promulgar una gran cantidad de derechos que los trabajadores venían reclamando desde hacía décadas. Entonces, en ese contexto, en que Perón es detenido, que está encarcelado, lo que observamos en las vísperas del 17 de octubre es una gran cantidad de trabajadores que se moviliza, van a locales sindicales, hacen asambleas en los lugares de trabajo y piden a los líderes sindicales que hagan un paro, que se movilicen para pedir por la libertad de Perón. ¿Se entiende? Entonces, el 17 de octubre es eso: es el movimiento obrero yendo en rescate a Perón que está preso. Si, cuento una anécdota cortita: se dice que Perón estaba en la isla Martín García, donde hoy estuvo Alberto Fernández y Kisilov haciendo un acto, estaba detenido ahí, le escribe una carta a su futura esposa, que en ese momento era, era Vita, a Duarte, ¿no? Y le escribe una carta diciéndole, bueno, cuando me saquen de acá, nos vamos a vivir a un campo que tengo en la Patagonia, los dos solos, y nos olvidamos de mi carrera política, ya está, ya terminó, ya hasta acá llegué. Pero él le escribe esa carta a su novia. Y sin embargo, días después, se transforma en la figura principal este, de, de, la, de la sociedad política argentina. Gracias a la clase
0: ¿Cuál fue esa el, la jugada? ¿Cómo? El, no, te quería preguntar sobre el papel de Evita en, hmm. en todo esto.
5: Bueno, eh, Evita en ese momento, eh, a ver, hay una especie de liturgia oficial del peronismo, sobre todo en los, durante, cuando Perón llega a la presidencia, en la que se habla que Evita eh, estuvo digamos, liderando el movimiento del 17 de octubre, yendo a Plaza de Mayo, convocando a los trabajadores. Bueno, en realidad eso es parte de, del mito, no, no, no fue cierto. En realidad los que convocaron a, a esta movilización fue una gran cantidad de, de, de trabajadores y activistas, ¿sí? delegados de fábrica, líderes de sindicatos eh, regionales, nacionales, locales, que se habían acercado mucho al coronel Perón mientras era secretario de Trabajo, y que hay una fuerte presión, lo que, lo que se observa es que hay una fuerte presión de sectores de la clase obrera por, por, por movilizarse. Entonces, la CGT, por ejemplo, convoca un paro general el 18 de octubre. Pero es tanta la presión desde abajo que la movilización se da el 17, se da un día antes. Y ahí, en esa movilización que tiene mucho espontáneo, también una parte de organización, la parte de organización que tiene, la, la, la conducen dirigentes sindicales. Evita no tiene un papel protagónico el 17 de octubre del 45. Más adelante lo va a tener, pero ya desde el gobierno.
0: Bien. Hasta ese momento, eh, Perón, ¿qué, ¿cuál era su rol exactamente en el, en el gobierno?
5: Bueno, eh, Perón forma parte del golpe de Estado de, de junio de 1943. Sí, forma parte de un grupo que se llama GO, Grupo Oficiales Unidos. Es militar nacionalista, industrialista, muy anticomunista. Sí, pensemos que en el año 43 el comunismo era quizás el, la agrupación política más poderosa dentro del movimiento obrero. Y Perona muy anticomunista, nacionalista, industrialista, forma parte de ese grupo de militares que llega al poder. Y lo que hace, que es muy novedoso, es crear la Secretaría de Trabajo, que hasta ese momento no existía. No había algo, lo que hoy es el Ministerio de Trabajo, esto de reunir empresarios y líderes sindicales, y que el Estado se transforme en una especie de árbitro, eso no existía, o había muy pocos ejemplos acá en Argentina hasta ese momento. Perón lo masifica, eh, obviamente con un objetivo político claro, o sea, otorgar derechos a la clase obrera, ganarse el apoyo de la clase obrera, pero al mismo tiempo eh, aislar a los sectores de izquierda que estaban presentes en el movimiento obrero, mediante represión y mediante, eh, digamos, medidas legales, como por ejemplo vaciar los sindicatos que eran dirigidos por los partidos de izquierda, creándoles sindicatos paralelos, para que la, los trabajadores que no eran de izquierda se vayan a esos sindicatos que sí recibían los derechos laborales, mientras que los sindicatos de izquierda no los recibían, divididos por la izquierda no los recibían. A partir de, esa, de, 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 de la Secretaría de Trabajo, Perón se va, siendo, se va transformando en una figura eh, fuerte dentro de, del gobierno y va escalando posiciones. Se va a transformarse también en vicepresidente y en ministro de guerra. Y si en 1945 tenía esos tres cargos, vicepresidente, ministro de guerra y secretario de trabajo.
0: Bien. No sé si los muchachos tienen alguna pregunta.
1: No, ninguna. Eh, pero no, clarísimo,
3: no, clarísimo, clarísimo. Fui,
1: re, recordando un montón, digo, como no es, no es el rubro, la historia no es fin rubro, digamos. Pero sí, a medida que, Leandro, ¿no es cierto?, fue, fue relatando, sí. fui recordando un montón de cosas, porque sí recordaba que antes de su
3: primer
5: mandato
1: Perón había ocupado un montón de cargos.
5: Claro, eh, digamos, Perón, eh, lo novedoso de Perón entre el 43 y el 45 cuando construye su carrera política es esto, cómo va escalando posiciones dentro del gobierno militar, va concentrando mucho poder con estos tres cargos que tiene, el más importante es secretario de Trabajo, y lo interesante también es que a medida que crece su poder dentro del gobierno, también va ganándose en conos. De los propios militares, hay un grupo de militares que se oponen a su figura, porque lo ven que cada vez tiene más poder y tienen miedo que se corte solo, pero también muchos empresarios lo empiezan a ver de reojo, ¿sí? Para, para que se entienda, empresarios... Grandes empresarios, en un principio, lo ven con simpatía a la, a, a la dictadura del 43, porque es una dictadura que se postula industrialista, nacionalista, a favor del capitalismo y demás. Pero a medida que Perón empieza a otorgar estos derechos a la clase obrera, aumento de salario, eh, bueno, ahí empiezan a verlo de reojo. Incluso hay un discurso muy, eh, muy conocido de Perón en 1944 en la Bolsa de Comercio, donde están reunidos los empresarios más importantes de Argentina y le dice... Quédense tranquilos que yo estoy con ustedes. Yo les doy derechos a los obreros para que los obreros no quieran hacer la revolución, este, no quieran hacer huelgas y demás, pero yo estoy con ustedes. Pero los empresarios no lo creen. En todo caso lo toman como una especie de bombero piromaníaco, según diría un historiador en algún momento. Sí.
3: Uh -huh.
1: Pero Bien. ese no fue un rasgo característico de, de Juan Domingo, de saber manejarse entre, esas dos, entre esos dos polos, ¿no? entre la clase obrera y la clase, podríamos decir, no sé si está bien dicho, la oligarquía o cierta clase industrial muy fuerte, supongo proveniente del conservadurismo previo, ¿no? Y como una, una clase que detentaba gran parte del capital y los recursos económicos del país. Y, y Perón siempre subo me parece, como manejarse ahí, como negociar con dos, este,
5: con dos veredas este, bastante distantes, ¿no? Claro, en realidad es interesante, hay todo un debate sobre cómo caracterizar a la clase dominante argentina en ese momento, eh, porque uno ve de la liturgia peronista hasta la oligarquía asociada al campo, a los sectores conservadores, ¿sí? exportadores, típicos, liberales, digamos, en términos políticos y autoritarios también, porque apoyan dictaduras y demás, y después el peronismo reconoce un sector de la clase dominante que vendría a ser una burguesía industrial progresista con la que hay que aliarse. Eso debería ser un poco el discurso peronista. Ahora, genera debates ¿por qué? Porque uno cuando analiza la composición de la, de la, de la burguesía argentina, Ajá. se da cuenta que los grandes empresarios poseen campos y poseen industrias y poseen intereses financieros. O sea, el viejo dicho, no pongas los huevos todos en una misma canasta pues se te cae, te rompe todo y te quedas sin nada. Bueno, acá lo mismo, un empresario invierte en distintos lugares, entonces... El peronismo ahí lo que tiene en el discurso de Perón y de la plana mayor del peronismo es el discurso de la armonía de clases. Y en todo caso, los líderes sindicales vendrían a ser, o el movimiento obrero general vendría a ser la columna vertebral, lo que sostiene al peronismo, pero no la cabeza. La cabeza es Perón y lo que se busca es una alianza de clases. ahí Por eso ahí está todo, también está toda la, la discusión por los sectores de izquierda que creen en la lucha de clases, ¿no? Claro. No, que no hay forma de reconciliar por mucho tiempo a, a los dos sectores antagónicos de, de, del, del capitalismo, diríamos. Y se puede no, aparte, decir bueno, que todo
1: este sector de izquierda que, que queda como, bueno, un poco en offside con esto que vos decís que Perón a, a, al crear, digamos, una representación, a no sé, como construir sí. los primeros protosindicatos, no sé cómo, cómo decirlo. Claro, eh, no. Y, y un poco no. Y un poco tiene como no les queda otra a los sectores más radicalizados de izquierda, un poco asociarse a eso, después ese no va a ser como un poco, lo que más adelante sería como eh, eh, un, un peronismo de izquierda, digamos.
5: Claro, hay, hay, un, hay un par de cuestiones, un par de salvedades. Primero que, digamos, el movimiento obrero argentino eh, preexiste largamente al peronismo, o sea, uno, uno observa un movimiento obrero ya desde eh, mediados o en el tercer cuarto de... de el siglo XIX, ¿no? con fuerte presencia anarquista, socialista, comunista, y uno lo que ve hacia la década del 40 es que los que predominaban en el sindicalismo argentino es una corriente, la corriente comunista, el partido comunista ligada a Unión Soviética, el viejo partido socialista de, de, de Juan B. Justo, fundado acá en 1896 en Argentina, y después una corriente sindical más apartidaria que se lo denominaba sindicalismo revolucionario. Digamos, de esos sectores, lo que uno observa es que van a quedar marginados del movimiento obrero con, con toda la accionar que realiza Perón entre el 43 y el 45, quedan muy marginados. Incluso muchos dirigentes sindicales que eran socialistas se hacen peronistas y muchos sindicalistas revolucionarios también. Y los dirigentes comunistas quedan muy aislados, muchos bueno muchos sufren la represión, de distintos sectores sufren la represión y quedan aislados. Y con respecto a lo que se denomina izquierda peronista, me parece que es un fenómeno más posterior a 1955, a la caída de Perón, ¿sí? luego del golpe de Estado que sufre el gobierno peronista, va a haber un sector del movimiento obrero que se va a radicalizar eh, a partir de lo que se denomina resistencia entre mediados del 50 y la década del 60 y más tarde también va a articular con, con las experiencias internacionales como la revolución cubana en 1959 y otros fenómenos que se van a dar ya en la década del 60. Ahí está el caldo de la izquierda peronista, si se quiere. Claro. Sí, yo lo consideraba más como
1: una especie de semilla, y si querés, después de la después de la libertadora, digamos, ahí empieza como a germinar, si querés, ¿no?
5: Claro, hay antecedentes. Uno, por ejemplo, a John William Cook, que fue diputado durante, durante el primer peronismo, durante los primeros gobiernos peronistas... Y que luego va a ser encarcelado en 1955, va a ser llevado preso a la isla eh, no a la isla Martín García, perdón, va a ser llevado a la cárcel de usuaria, desde donde se va a escapar y demás. Y, de, y, y John William Cook podría ser el antecedente de la izquierda peronista, porque luego de la revolución cubana, con Perón en el exilio, él le pide a Perón que se vaya a Cuba y, y, y transforma el peronismo en una especie de movimiento revolucionario. Y uno cuando observa la correspondencia, las cartas que se intercambiaban Perón y Cook, lo que observa es que Perón medio que le dice, se desentiende un poco. O sea, Cook lo, lo, todo el tiempo le está diciendo, ahora que estamos en el exilio, vos Perón estás en el exilio, el peronismo tiene que volver y tiene que volverse revolucionario, y Perón esquiva un poco esta cuestión. ¿no? Pero bueno, podría considerarse a Cook como, como el antecedente de la izquierda peronista. Mirá, buenísimo.
0: Bien, cuando, cuando entraste, Leandro, estábamos justamente hablando, cada uno, cuál eh, era su relación con el peronismo, ¿no? Si veníamos de familias peronistas o no, o si, si habíamos sufrido alguna transformación eh, en el medio. ¿Vos cuál es tu, tu relación con el peronismo?
5: Bueno, a ver, por ahí a muchos les pasa lo mismo, yo vengo de mi familia, tenía, me acuerdo mis abuelos que habían vivido esa época, habían vivido la década del 40, tenía abuelos antiperonistas y abuelos peronistas, tenía una abuela muy peronista y dos abuelos muy antiperonistas, entonces era muy interesante escucharlos, a mí que siempre me gustó historia, hablar con ellos de historia muy interesante porque parecía que estaban hablando de dos países diferentes cuando hablaban, y cuando hablaban de Perón también, y de Vita ni Hablar. Eh, entonces, ese es un poco lo que lo que yo recuerdo, es un poco las charlas con, con, con mis abuelos, es un poco de, de, del lado más subjetivo, y, y el gusto por la historia mía viene de ahí, viene de todas, de todas esas discusiones, todas esas peleas de no ponerse de acuerdo sobre si el peronismo era bueno, el peronismo era malo. Eh, y bueno, no, y yo ahí cuando yo ingresé estaba escuchando atentamente que, que, que decían, contaban que bueno, claro, nosotros somos, yo era fui joven durante la época fue adolescente, ahora todavía soy un poco joven, pero era adolescente durante el menemismo, los 90, claro. que vimos quizás la, la, la versión neoliberal del peronismo. Pero bueno, eso también nos, nos habla un poquito de lo abarcativo que es el peronismo. El peronismo tiene figuras de tanto eh, conservadores, liberales, de izquierda, de derecha, este va desde, desde Perón, Evita, después de los 70 tenemos figuras como López Rega, Isabel, eh, la AAA. Eh, tenemos, bueno, eh, dirigentes sindicales como Felipe Vallese, que, que fue desaparecido en la década del 60. Eh, tenemos en los 80 Cafiero, que era una especie de, de, de Alfonsín Peronista. Eh, uh -huh. Tenemos en los 90 Menem. Después tenemos a Dualde, bueno, y a, a los Kirchner. Lo que sí uno puede observar es que en los últimos 20, 25 años, muchos dirigentes políticos fueron que se, que, que se autodefinen como peronistas fueron variando su posición. Si uno ve, por ejemplo, Alberto Fernández, que es presidente en la actualidad, estuvo o con un cargo político durante el gobierno de Alfonsín, cargo político durante el gobierno de Menem. Luego se acercó al dualdismo, cuando Dualde era gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1995 y, 1000, y en el, bueno, y el 2002, hasta que asumió la presidencia. Luego, en el, perdón, en el 2000 lo vemos a Alberto Fernández con Caballo y bueno, luego, luego jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Luego se pelea con Cristina en el, con la crisis del campo y ahora vuelve sí. al kirchnerismo. O sea, tienen eso, eso también define un poco el peronismo, el pragmatismo.
2: Igualmente, sí, bueno, puede ser, pero igualmente no es la única corriente que lo, que lo tiene, ni, ni mucho menos. O sea, creo que eh, verla, a, a, digamos, no sé, teníamos lo que la ministra de Seguridad del gobierno pasado estuvo, digamos, con todos, este, Pino Solanas, estuvo que estaba en la actualidad, también estuvo con Carrió, estuvo, uh -huh. eh, bueno, cuestión de la política, de las alianzas, es cuestión de poder, es tener estructura para gobernar, bueno, es, es más amplio por ahí que, si uno sienta unas determinadas bases, y bueno, y de ahí eh, tiene que decidir un político para dónde va. Lógico que eh, no, digamos, pensar lo lo, digo lo, lo completamente opuesto a, a digamos a lo que a lo que sería la, la base de, fundamental digamos de, de su pensamiento ¿no? qué sé yo creo que no es solo del peronismo eso eso a eso voy
5: no yo creo que es un, un movimiento que me parece que uno de los, los grandes legados del, del peronismo es eso que es un movimiento que logra bien articular los consensos eh, predominantes sí. En un momento histórico y adaptarse a, ese, a, a eso o construir también ese contexto. Entonces me parece eso, me parece que cuando en Argentina, en plena hiperinflación del 89 y el 90, asume Menem diciendo salariazo, revolución productiva, puede dos años después eh, hacer una reforma empezar a privatizar todo y hacer reformas neoliberales con el uno a uno, lo puede hacer porque el peronismo se lo permite, porque justamente ahí coincido, tiene una estructura tiene un brazo sindical muy importante, tiene cuadros eh, empresariales, tiene, tiene cuadros este, políticos que le permiten llevar a cabo esos, esos grandes cambios y adaptarse bien a la coyuntura y transformarla. Pero bueno, eso no deja de ser un partido del poder en ese sentido. ¿no?
1: Y la realidad es que para construir poder en este país no te queda otra en el caso de que no seas... Eh, afiliado al peronismo, digamos, en el caso de que lo, tu partido no, no tenga nada que ver con el peronismo, ¿no te queda otra que negociar con algún sector que esté ligado o alineado al peronismo,
5: no? Eh, sí, de hecho, bueno, igualmente hoy hoy en día es, es interesante, si tenemos que ver la composición de, de los cuadros políticos, de los, de los sectores, de los partidos predominantes, vamos a encontrar peronistas en ambos, porque uno podría decir, bueno, el kirchnerismo, sin duda, el Frente de Todos, el Frente para la Victoria y demás, obviamente, es peronista, pero si, si vemos la alianza Cambiemos, en las últimas elecciones, Pichetto fue candidato a vicepresidente y Pichetto es peronista. Eh, Santilli es peronista, eh, que, que es el vicejefe bueno, de gobierno de la ciudad. O sea, hay una pata peronista en todos los en todos los partidos, en todos los, todas las alianzas predominantes en la actualidad.
0: Bueno, si el, 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 la pero, estamos eh, no lados. sé si tienen eh, estamos eh, Si tienen alguna pregunta, yo te agradezco muchísimo, Leandro, la verdad que muy claro, como siempre, yo una, una persona que, que admiro mucho, a Leandro, no solo por lo que sabe, que ya queda evidenciado todo lo que sabe, sino además porque él se toma muy en serio, digamos, la, la lucha de los trabajadores, y es un luchador, digamos, de los derechos de los trabajadores, es delegado, digamos, y, y se hace siempre tiempo para ir a, a asambleas y demás, así que no, no es solo... Eh, un investigador, sino que también digo lo, lo lleva a cabo y, y acciona, digamos, con esto. Así que nada, agradecerte, Leandro, por estos estos minutos, fuiste clarísimo. Con usted, y y te, te volveremos a invitar en otra, en otra oportunidad.
5: Bueno, cómo no, los felicito por el proyecto radial. Este, me pone muy contento, Diego, toda esta inventado.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Che, buenas noches. Luego, hasta luego muchas gusto hasta luego muy bien y seguimos, seguimos con el programa perdón Decime, que te interrumpa
1: que, que, que perdón que no y respete los códigos radiales cómo es sí. pero pues me parece interesante no sé si alguien se conectó a la movilización este virtual del día de hoy Sí,
4: hoy estuvo, estuvo bastante difícil conectarse, por lo menos para, para ver la experiencia virtual en la cual se había promocionado tanto, eh, que, que estaba muy bien gestionada, estaba buena la idea para poder canalizar y ver en números, ¿no? Por lo menos que era la intención. Y hubo una falla en el sistema, por alguna razón se, se pudo comentar de, de algunos sectores que pudo haber ido ha habido algún tipo de sabotaje por 40 bots o algo por el estilo eh, finalmente se retransmitió el, el acto que fue en la Cgt por YouTube y bueno otros canales este que se pudo se pudo ver en vivo el, el discurso de, de Alberto Fernández y, bueno hubo una transmisión permanentemente validando digamos los alcances del peronismo desde siempre, ¿no? Hasta la actualidad, que, que tal vez, eh, muy emocionante. La verdad que por por momentos escuchar testimonios en primera persona de gente que, que ha pasado, ha vivido de algún modo eh, trascendental el proceso del peronismo en su vida, ¿no? Que le ha cambiado la vida en algún sentido, eh, eh, fue, es muy movilizante. Creo que ha habido testimonios que, que generan, tocan fibras muy muy íntimas de, 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 de lo que lo está viendo, ¿no? La verdad que estuvo bueno. Después, lo que dijo Alberto, en general, para mí fue muy improvisado. Eh, vino Viene diciendo lo, lo de las últimas semanas, que, que tenemos que estar todos juntos, o sea, eh, que de esta salimos entre todos, que tiene el apoyo de los gobernadores, que tiene el apoyo de, de los sindicatos, que tiene el apoyo de... Que, que recibió el apoyo de la gente tocando los bocinazos, por más que no estaba de acuerdo que la gente estuviera en la calle, que la posibilidad virtual le dio una oportunidad para que él se puede, pueda evidenciar, digamos, desde qué, desde qué lugar eh, nos está transmitiendo eh, las razones de, de, del movimiento y también tuvo una parte también emocional, recordando obviamente a Perón, a Evita y, y nombrando gobernadores y participantes de pero lo vi bastante improvisado eh, al presidente. no no Me parece que tendría que haber hecho alguna cuestión más, más emotiva, ¿no? meterse un poco más en, en lo que es el 17 de octubre, aunque en la primera parte, recordando un poco a Perón, un poco a Kirchner, siempre la pandemia, este se pone un poco chichicuilote, pero me parece que tenía que haber aprovechado esta oportunidad para para meterle fuerza al movimiento y a la gente que, que de algún modo eh, está todo en su casa esperando una, una, un centro, como podríamos decirlo futbolísticamente. No sé, Billy, ¿a vos qué te pareció?
2: Sí, la verdad que sí, que, que, que la verdad que creo que había mucha expectativa. Este, realmente hay un sabor amargo el hecho de no haber podido hacerlo de la conexión que, que era lo que se mencionaba, que se ofrecía, digamos, creo que hubiera sido de gran impacto. Creo igualmente, nada, la cantidad de gente que, que estuvo pendiente y demás es por demás importante. La cantidad de interacciones que hubo en los medios y demás es, es, es relevante. Y bueno, nada, viene, digamos, a, a, a reafirmar todo aquello que, a ver, el, cuando hoy estamos con el 17 de octubre, o sea veníamos, o sea, a esa fecha se había llegado con la década infame, con un país que no era industrial, eh, donde sí, digamos, teníamos ahí justamente los sindicatos que teníamos también este, eh, radicales, socialistas y demás, que bueno, terminaron confluyendo en el peronismo. Es lógico que Perón fue amalgamando y construyendo poder, que desde ya, desde su forma de ver como militar, lo vio desde incluso sus experiencias, de lo que tenía, de haber exper experimentado lo que era de este, Italia la Italia de Mussolini y demás, pero desde la construcción del poder, que sí apostó a una burguesía nacional y que hacia el año 52, 53, lo dejó de gamba la burguesía nacional y empezó a tratar de buscar justamente inversión externa, y lo único que pudo llegar a hacer fue impulsar por medio de eh, del motor que era el Estado Nacional. O sea, en sí, mover la economía por el, por el, por el Estado Nacional. Y bueno, y, y tenemos justamente las mismas personas, digamos las mismas personas, los mismos sectores, ¿sí? Eh, que, que, que hoy tenemos como oposición, o sea, que, francamente son los conservadores, son los hijos de los conservadores, es el mismo pensamiento y, digamos, como jaureches es, es un país para 11 millones de personas lo que se piensa cuando se habla de un país agroexportador, ¿sí? Entonces, bueno, este, hay que bancársela, decirle, bueno, mira yo no te tengo mis planes, o sea, a mí me importa poco si vas a comer o no vas a comer. No sé, por eso el mensaje que vino a dar el, el peronismo, más allá de todo, más allá como habíamos iniciado la charla, quizás de las, en la impronta que teníamos, no sé, familiar, Pablo, yo, qué sé yo, eh, fue ver que realmente realmente popular eh, y, y pensar en el campo popular, en la evolución, en la promoción, en lo que uno cree justo, realmente queda hoy alineado nada más en este en este sector. No sé qué les parece. Por eso la verdad que era, era bastante importante que ante todas las movidas que tuvimos de, casa, de, de, de marchas, cada sábado, este, haciendo cosas impensadas, descuidando, no, no actuando de manera conjunta para cuidar a la gente, porque, a ver, este, lo, el procedimiento que se siguió para las otras marchas organizadas no es justamente el de respeto al otro. O sea, el otro día, este, o sea, estamos en medio de una emergencia sanitaria y creo que destaco que esta organización que se hizo para el 7 de octubre persiguió también el tema del cuidado de todos. O sea que no se mínimamente no se renunció a ese mensaje, ¿sí? Eh, desde lo político, bueno, nada, creo que con lo comunicacional a este gobierno le está faltando. ¿sí? Y, y bueno, este, siempre la única figura que aparece es la de la de Alberto, eh, rara vez este, mueven a algún otro, algún alfil. Este, pero bueno creo que, que sería necesario, no sé. Pero bueno, en fin, el, digamos, del otro lado tenés el Grupo Concentrado de Poder y son muy fuertes, evidentemente, porque incluso el manejo de todos, acá nosotros estamos hablando y el gran manejo tenemos justamente de ya amigos que trabajan o trabajaron, en, vamos a decir, en su momento, eh, que eran están ligados directamente con los grandes grupos económicos. O sea que también lo que hoy se, se pensó como un... Un problema de conexión puede ser también radicado en esos, en esos medios concentrados. Bueno, eso.
0: Eh, damos vuelta a la página, muchachos. Dale. Muchachos, Dale. Eh, no quiero ser injusto con los auspiciantes. ¿sí? Recordamos sí. que tenemos un sorteo hoy de los amigos de Zapa Calzados. Eh, sabemos que los podemos ubicar frente al shopping de Devoto en la calle Pedro Varela 4903. Ahí van a encontrar calzados, ropa, remeras para damas, eh, adolescentes y preadolescentes. Así que eh, si no es para el Día de la Madre, puede ser para algún regalito también. Y los amigos de Librería César Park también que nos acompañan, puesto 30 del Parque Arribadavia con bueno, los libros que se les ocurra. Y nos Mira. prometieron un libro para la semana que viene, así que vamos a sortear, Lo vamos ah. a iniciar el sorteo esta semana por redes sociales también. Así que próximo sábado vamos a tener un, un librito para sortear. Después voy a dar el, si encuentro por ahí la Estamos foto bien, que me mantengo, este voy a dar. Es un programa cuenta. que
1: si bien, si bien nos gusta hacer muchos chistes y todo, creo que hoy quedó claro que cuando queremos ponernos serios, nos ponemos serios, ¿no?
4: Sí, y que sabemos ah. un montón. En serio, serio, por demás, me parece. Un
0: cacho de cultura. <risa> Tenemos otras noticias en la semana. Ah, Pasaron no, cosas. ¿Qué Pasaron pasó? cosas. Y pasó este, el señor Neus, no que, que habíamos eh, hablado la semana pasada. Casi eh, no, nos había sí. que, llegado fresca la noticia. Sí, eh, che, lo escuché
1: muy bien. ¿Hablaste del señor Neurus? ¿El doctor Neurus?
0: El señor Neus, que ¿Para? parece que sí se, se estaba ejerciendo Dios? violencia contra su mujer. Nosotros aquí eh, dimos la primicia del pacto suicida. Bueno, no fue así. Los informantes... No, yo dije
4: que no, yo dije que no. Dije que los medios hablaban de un pacto suicida, pero que me parecía muy extraño. Que como al segundo de, de encontrar los cadáveres ya habían eh, determinado que era un pacto de suicida. Y realmente era una maniobra de parte de sus hijos. Tiene cuatro hijos, el señor Jorge Neus, ten, o sea, el fallecido, de los cuales la, la señora estaba padeciendo violencia de género, llamó a la hija para que la venga a buscar a, a su a, al country. Uh -huh. Y este la hija la estaba por venir a buscar, se distrajo en el camino porque tenía que ir a buscar unas cosas que, que encargó a un vecino. Y en eso lo llama una empleada diciéndole, mirá, eh, escuché unos tiros, estoy asustada ella llama a los hermanos, le dice vayan para allá que algo pasó, los hermanos que llegan primero, estos son fuentes de investigación no llegan primero aparentemente le habrían dicho a sus empleadas que digan que bueno a, a, había surgido un pacto de suicidio entre los padres pero después la hija eh, cuando va a declarar a, a los fiscales dice no, mira la verdad que mi mamá se iba a venir unos días conmigo a casa hasta el día martes este, habíamos pactado de eso porque había habido una, una especie de discusión, nada más, no obviamente no, no generó ningún tipo de de otro de otras cuestiones. Y bueno, con eso quedó el caso ahí, y todo el mundo se empezó como a interiorizar y quedó esos casos policiales que uno va siguiendo, ¿se acuerdan de Belsunce también? Algo claro. similar, Bien, el caso porque... en el country, para repasar un poco de historia y bueno el señor Neus se, se llevó la, la la verdad a la tumba y, y se, se llevó puesta a la pobre mujer bueno que era víctima de evidentemente del señor
0: pero bueno se, se destapó lo de Neus se, pa, pa.
2: muy gracioso
4: me ¿eh? o sea, parece raro, ¿eh? no, raro. Porque... Aparte,
2: aparte me gusta que que sigue con la misma la misma noticia la 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 va refritando de sábado a sábado es o sea, que si se so, me que ocurre el chiste en la chiste semana, ¿cuál
0: es la realidad? El backstage. A mí se me ocurre este chiste en la semana, entonces tengo que reflotar la noticia para poder utilizarlo. Exacto. Me si imagino me quedo, por no, no nos olvidemos que ¿no? ¿no? lo que
1: estructura, no nos olvidemos que lo que estructura todos los contenidos de este programa en realidad son los chistes que podemos hacer.
0: <risa> Exacto, totalmente <risa> de acuerdo. Así es. Nosotros Tenemos más.
1: Y después, este, justamente, los contenidos van en relación a eso.
2: nada ah, el chiste, claro. Sí, es muy claro, gracioso vamos. este programa.
0: <risa> eh, tenemos Como más noticias acá puso realmente. Se puso efervescente. ¿Qué pasó? Bueno, bueno dale. No, no, tenemos más noticias. Digo, la, la, la noticia, creo, principal de la semana es la vuelta a clases, ¿o no? No, uh, no, no digo bien. la vuelta. Es, la vuelta a la presencialidad.
4: ¿Sí? Perfecto. Porque... Bien dicho. Sí, porque la, la clase sí, no, es que es nunca se no puede dar.
0: Yo eh... la verdad
4: yo no entendí muy bien lo que pasó, solamente vi algunas imágenes en un patio donde había unos niños como en círculo sentados en sus pupitres y alguien que estaba al frente que vendría a ser un profesor bajo los ra el rayo del sol, porque justo coincidió con un día de muchísimo calor, intentando no sé si dar clases o... Okay. Y un, un, una horda de periodistas, de cámara, camarógrafos, micrófonos rodeando a esos niños permanentemente, era como filmar una publicidad. Yo Eso es lo que me quedó a mí. Ustedes como docentes quiero que me, nos cuenten la experiencia y, y qué interpretan de, de esta situación de parte del gobierno de la ciudad, por lo menos.
0: Bien, eh, yo puedo, puedo contar desde, desde la, la ciudad de Buenos Aires eh, Como docente de, de la ciudad Por ahí puedo traer mi, mi experiencia Se están conociendo los protocolos de revinculación eh, El otro día, bueno, en la escuela que mencionás vos, Gonzo Es una que queda acá eh, cerca de mi casa Es la, la Escuela Técnica 35 Que es, bueno, justamente donde fueron los periodistas Y firmaron y demás Que eh, estaban, es verdad, los chicos bajo el rayo del sol Y tuvieron que... Eh, eh, salir a comprar sombrillas, literal, o sea, lo que podía, cambiaron las notebooks por sombrillas, y ¿sí? por eso salieron lo, los memes en algunos lugares, porque, claro, los chicos estaban bajo el rayo del sol y no, no tenían manera de protegerse. ¿De qué Así color que, era, no, las
4: sombrillas? Disculpa, no, 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 desconozco,
0: creo que eran surtidas. Eh, había, de, digo, hay de todo, ¿sí? Hay eh, protocolos, digamos, que se habla de revinculación, o sea, que se habla de actividades lúdicas, no, no, no es clase, sino que son actividades lúdicas. De hecho, hay muchas escuelas que se encargaron de, de compartirlo esto con los padres, ¿no? De si tenía sentido justamente exponer a los chicos a, a un viaje en colectivo, que justamente hoy se, se aprobó, digamos, que, que los estudiantes puedan viajar en medios de transporte. Se justifica, realmente tiene sentido, como como decía ahí el graf que, que muy bien puso Billy, eh, tiene sentido exponer, digamos, la salud para una actividad lúdica de una o dos veces por semana en una burbuja que no es tal, digamos, porque esa burbuja se rompe en el momento en que vos salís de la escuela. Digo, ¿qué te garantiza que el docente que tiene a esos nueve chicos después no se va a un cumpleaños o a un asado con amigos eh, digo, y que está inmune, digamos, no, no puede, no, no va a contagiar a nadie o cualquiera de los chicos, digo, porque uno ve adolescentes sí. en las plazas, ¿sí? compartiendo bebidas y demás. Entonces, digo, son, es una burbuja ficticia de lo que se propone también es que el docente que va a una escuela después no pueda ir a otra, ¿sí? O sea, el docente, o sea, yo, por ejemplo, que Uy, trabajo en
3: claro.
0: tres escuelas, puedo ir a una sola y trabajar con un solo grupo de nueve chicos, eh, y, y ya eso me inhibe a ir a otras escuelas o sea que habría chicos digamos que tendrían solamente con un docente eh, esto muy muy raro da mucho la sensación de que es una decisión para la foto nada más no o sea que no no, no es, es una decisión sin ninguna lógica porque y, y en, digo además se, se mantiene la fecha de, de cierre de clases que es el 17 o sea, que por un mes y medio o por cinco clases se va a exponer, digamos, la salud de un montón de gente. No sé. Eh, yo, obviamente, estoy absolutamente en desacuerdo. Lo que se está dando en la ciudad es que hay, eh, de, está dependiendo mucho de cada supervisión escolar. Entonces, hay supervisiones que decidieron no abrir las escuelas, hay supervisiones que obligan a los docentes y hay supervisiones que lo dejan eh, de manera voluntaria, ¿sí? Y conocí los tres casos, digamos, justamente. Mira. Que según la supervisión o según si el supervisor tiene, no sé, los pantalones mejor puestos, digamos, o, o tiene más agallas para en, enfrentar al sistema, eh, cierra la escuela o si es nuevito y no le da tanto eh, para lucharla, eh, abre todo y obliga a todos los docentes a ir, así que es medio como que queda sujeto a, a cada persona, todo muy raro, muy, muy raro. No sé, Billy, vos que estás en provincia.
2: Bueno, no. Hay, primero que hay una nación ¿eh? y es federal, y el Consejo Federal se hace más de dos meses que mandó cómo eran la, los protocolos y lo que sí hizo no, en Ciudad es no, no trabajarlos directamente, eso se nota, porque claramente había un periodo pulmón que era de, de, de adecuación de las, de las escuelas antes de, de volver a este periodo. Y Ciudad permanentemente dice que toma directamente, como claro, lógico, era, era territorio nacional y todo demás, tiene la costumbre todavía de tomar como casi directo. Provincia se tomó el trabajo, publicó ahora lo que es la, lo, las resoluciones, este, los la Provincia no volvió a clases, o sea, hay en re pocos distritos, eh, regiones, en realidad la provincia se divide, a ver, vamos, vamos a poner, la ciudad es una jurisdicción, la provincia, otra jurisdicción. La provincia de Buenos Aires está dividida en regiones. Entonces, por ejemplo, región 2, Lomas Lanús, Avellaneda, bueno. Eh, bien. Hay re pocas regiones que puedan volver y encima es reparcializado eso porque no, no todos los lugares pueden volver. Pero, o sea, que hablar del protocolo tiene justamente lo que sí dio el Consejo, eh, el consejo Federal, que es eh, grados de contagios que tiene que haber o sea de, en el lapso de un mes sí, entre los primeros 15 días y los últimos 15 días el índice de cantidad de contagiados tiene que dar menor a 1,2 para que estar en amarillo y menor a 0,8 para estar en verde el porcentaje de camas eh, de ocupación de camas tiene que ser menor a 60% para estar en verde y lo que es este eh, no tiene que haber transmisión eh, comunitaria ...comunitaria. Entonces, realmente lo, en Provincia de Buenos Aires, lo, en el AMBA particularmente, no, no entra ninguno. Hoy en día, Y realmente lo que uno puede ver fácilmente es que acá diciembre eso no va a suceder. ¿Bien? De suceder tiene que volver primero y séptimo y tiene que hacerse con una reinserción de dos horas. Eh, hay que hacer el tema de, de las entradas de las otras escuelas de la zona... Eh, particularmente en el Gran Buenos Aires se da mucho que las escuelas están concentradas en un lugar, que eh, también los lugares donde se toman colectivos están cercanas a la estación de tren, por tanto sería nuclear a un montón de gente en esos, en esos lugares. ¿Me explico? O sea, es. si vos vas a, a distintos puntos del conurbano, vas a encontrar con eso. O sea, que la verdad va a ser muy difícil si no hay vacuna. de esto
4: O sea, vos estás diciendo, Billy, que esto se puede llegar a extender hasta...
2: Esencialidad, bien, eso se va a mantener, ¿sí? Bueno, lo dice el texto directamente. Sí, sí. Este, ¿Por qué, lógico, cubrir y cumplir con tantos eh, protocolos de distanciamiento de los alumnos dentro del aula, de los recreos, sí? Sí. Va a ser bastante difícil.
4: Qué bárbaro, ¿eh? bien.
0: bien. Eh, te me hace sí. frisado Billy la, la imagen no sé si ustedes lo ven frisado ah, también sí, quedó, quedó, quedó bien igual eh quedó quedó sí quedaste, ah, bueno, bien, quedaste...
2: Quedé frisado en este
1: momento sí, ah, sí,
0: quedó ahí, 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 ahí volviste. quedó frisado ahí de su
2: bien. mejor perfil así que está todo bien bueno no sí bueno de, y después les digo cómo, cómo termina el año si quieren tira sí, video,
0: ¿no? ya puedes adelantarlo? dale Ludovico
2: eh, Mira, ¿Qué va a pasar con la radio? Este en provincia de Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Pero suponemos que, que ciudad haga algo parecido. Todo, eh, lo que termina el año va a ser eh, con estos códigos de evaluación conceptual: eh, se va a hacer un registro en las escuelas de los contenidos que, y los aprendizajes que alcanzaron a desarrollar y las actividades de cada estudiante. Eh, y los que tienen todo bien, en noviembre terminaron, listo, vacación.
4: ¿En noviembre ya?
2: Es 30 de noviembre, ¿no? Ah, este, Claro, claro, eh, claro. Los que no, eh, tienen un periodo febrero-marzo de clases para seguir trabajando los temas. Y si luego de marzo no lo logran acreditar, digamos, eh, eh, comienzan el año, en, a ver si están en cuarto, pasan a quinto, pero se llama promoción acompañada donde se tienen que reestructurar por contenidos y aunque haya eh, cuestiones en común de, eh, ¿cómo se llama?, de, de, de materia, se puede hacer como un dos por uno ahí, ¿no? Eh, lo que sí terminan son los de los últimos años, los sextos y los séptimos, sí, séptimos para escuelas técnicas, eh, donde van a haber un periodo que se llama trayecto de curricular de finalización de, de nivel secundario que se puede alcanzar a cada noviembre, que tengan todos los contenidos y los criterios y los perfiles que se pretende del alumno a fin de, de, del curso, o van a tener tiempo de clase hasta abril. Listo, lo dije. Buenísimo. Estoy eh, tranquilo.
4: Antes ibas a diciembre, ahora te vas a la promoción primero.
2: A la promoción Che Gallina.
0: <risa> a la
4: promoción. <risa> eh,
0: por otro lado, no solo vuelven las clases presenciales, sino que vuelve el fútbol.
4: Así Edu, tenés es. información
0: bueno, es de esto, se sortearon
4: los grupos ¿Nos explicás el bueno. torneo este que, que se va a hacer para hacer sí la, la verdad que, sí, la verdad que Es un Es un berenjenal, no sé si Es, es aburre, viste, hicieron No, no entiendo qué, qué es lo que quisieron hacer Bueno, dividieron en, en zonas, en seis zonas eh, Con cabeza de serie Los grupos que, que bueno Por ejemplo, el grupo 1, el cabeza de serie era Racing Después el grupo 2, Independiente, River, Boca el grupo 4, grupo 5 San Lorenzo y el grupo 6, ahí está la polémica porque se tomó en cuenta como sexto grande a Vélez. No sé a ustedes qué les parece esto. Y mira, ¿Qué? Yo no. Me, Me parece que en todo caso
1: no. el sexto grande tendría que ser Argentina Junior.
4: Bueno, puede ser, puede ser. No, eh... no nos dejemos llevar es la por la, al, la respecto,
1: lista de los grandes. A ver. ¿Cuál es la lista de los grandes?
4: La lista de los grandes, bueno, son los clásicos supuestamente, ¿no? Eso, eh, popularmente conocidos como Boca River, San Lorenzo, Huracán, que vendría a ser como Huracán el sexto grande, ¿no? Conta, contabilizando eh, popularmente, digamos, diciendo, bueno, la cantidad de hinchada, la efervescencia, la historia, eh, lo, los reconocimientos internacionales, eh, pero bueno, en este caso Huracán eh, está enojado porque bueno, fue dejado fuera, lo que se tomó en cuenta que a partir de 1931 los torneos nacionales que habían ganado estos clubes, digamos, entonces los, los seis grandes pasaron a ser eh, los cinco grandes que conocemos popularmente y Vélez, ¿no? que, que bueno no contabiliza por hinchada, por ejemplo ¿no? en ese caso me parece ¿Por que, qué no, que feo, ¿Por qué no es?
1: estudiantes de La Plata? Che?
4: Porque no, no le dan los torneos no le
2: dan los números, ¿no? No le da ¿Y estudiantes. Números. ¿Estudiantes que no es grande? Entonces, y para ¿a mí es grande,
4: para mí es grande. Me Perdón, eh. que no, le da, no le dan los números, eh. El formato bueno, será, de la... es mediano entonces. Es mediano. Bueno, son 24 clubes, se dividen en las seis zonas. Hay una fase de campeón que van a quedar 12 clubes que van a estar divididos en dos grupos. La verdad que son es un quilombo. Al Pepe que le, les cuente esto porque lo vamos a ir viendo en vivo y en directo, porque dividir en 12, después dividir en 6, eh, hay, hay grupos que juegan todos contra todos, hay grupos que juegan a... Y después hay un grupo aparte que son los que salieron, que van a jugar como un torneo aparte, y no sé si se encuentran al final con, con estos que van a con estos 12 que vendrían a ser los que los que van a disputar la Copa. Sí, una de las cosas que se habló mucho es que se va a
0: jugar en Navidad y Año Nuevo, como se hace en Inglaterra, eh, así que bueno, nada, con la diferencia de que en Inglaterra hace 10 grados, 5, 0 grados, pero acá va a ser 40 grados, digamos, para jugar en, en, en esa fecha. El torneo va a terminar, si no me equivoco, el 17 de enero y van a, bueno, van, se van a ir cruzando, creo que clasifican los dos de cada zona a la rueda de ganadores y rueda de perdedores, y después, bueno, los, eh, se juega una final. El, final el, el finalista, digamos, el ganador va directo a la Copa Libertadores. El perdedor juega con el ganador de la, la, la ronda de, de perdedores, digamos, eh, que no se llama así, tiene otro nombre. Y ese iría a la Copa Sudamericana, aparentemente. Sí, sería, de, de ahí saldrían dos cupos, digamos, para las copas. Eh, ¿Saben los grupos, cada uno de sus equipos? No, y la verdad enero. que la
3: verdad es muy... muy,
1: muy... Junior,
0: argentino. con San Argentinos le toca con San Lorenzo, Aldo y Estudiantes de La Plata, Exacto. Racing con Ar Arsenal, Atlético, Tucumán y Unión de Santa Fe, Independiente con Defensa y Justicia, Central Córdoba y Colón de Santa Fe, River con Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central, Boca con Lanús, Talleres y Nules, y Vélez con Huracán, justamente, Patronato y Gimnasia y Esgrima de La Plata.
1: Así que está, llamando son... ¿eh? está llamando Chiquitapia Está
3: llamando Chiquitapia que 5. no le gustó No, no me le
4: gustó nada 5, La zona 5 es el grupo Que menos viaja porque le toca con Aldo Sibi Aldo Civi, San Lorenzo, Argentinos y Estudiantes claro, es el, Me parece que... que es el que Menos kilómetros va, va a hacer Para jugar un partido digamos.
0: Bien eh, eh, bueno, Por otro bien, lado se habló bien, de que bien, vos estaba
4: en el grupo de la muerte Así no, que hay no que el grupo de la muerte porque... también Así dicen, sí, para, para sí, poder yo, eh, eh, Y pues está la Lanús
0: y News, supongo, ¿no? Que son dos sí. equipos que históricamente son fuertes, si se quiere. Puede son decir? duros,
1: son equipos duros, siempre han sido equipos duros.
0: Bien, 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 me gusta, me gusta que, que lo digas así. Eh, ¿Qué otras noticias tenemos de la semana, muchachos? Eh, yo sé elecciones, que a vos
1: no te cae muy bien, eh, Messi, pero no sé por qué no hablamos de la selección, que obtuvo dos victorias
0: Ganó, ¿no? Ganó Messi en Bolivia. Las victorias
1: muy importantes y
0: en sí, especial sí, sí. la
1: victoria me parece en la altura boliviana,
0: ¿no? Sí, por supuesto, importantísimo Sí, eh, o sea, porque se ganó después de mucho tiempo, ¿no? Igual le dijeron cosas feas a Messi, ¿eh? El, un muchacho que llama Martins de apellido Marcelo Martins, creo que se llama le dijo muerto se comieron seis, después discutió Leonel con un, un joven asistente pero, de campo de, de la selección de
4: Bolivia. Sí, se caldeó el partido. Se caldeó, sí, Messi le contestó y le dijo: Nos no, no decían muerto, muerto, un pecho frío, muerto, nos gritaban, <risa> pero ellos al mundial lo ven por figuritas, le contestó Messi.
0: Eh, no sé, qué un poco. Feo. Sí, no, no tiene la humildad.
4: Polémico,
1: o sea, polémico. Sí, la eh, verdad que más o menos el mismo nivel de una discusión de partido de chicos de secundario. Pero bueno, tal es
0: sí. Es que ahora encima, sin el público, uno se entera de más cosas, ¿no? Como eh, se escuchan más los diálogos, ¿no? Se, es como diferente. No, igual no sé si a se mí me pasa.
1: Igual yo adhiero, a mí me, me resultó muy, pero muy interesante lo que sucedió en cancha de boca frente a Ecuador con esa intervención sonora, con esa especie de hinchada que se escuchaba todo el tiempo, como fenómeno musical, eh, para mí fue algo sin precedentes, muy interesante, porque incluso sobre el final del partido creo que subieron un poco el volumen, Este no, llegaba a distinguir, no se llegaba a distinguir exactamente qué era lo que cantaban, si se colaban, si era un collage de distintos cantos de diferentes partidos nacionales, internacionales, no se supo bien, pero bueno, así como, como fenómeno estético me llamó mucho la atención.
4: Es un buen punto porque se venía utilizando desde las de la consolas, de los canales que venían transmitiendo partidos, se, eh, se canalizaba el sonido. O sea, vos en la transmisión escuchabas un partido con el sonido canalizado por el canal que lo transmitía. Eso se venía haciendo. Para el partido de Boca pusieron parlantes, lo tengo que decir, ¿no? Esto, esto es real. Se pusieron parlantes en las tribunas, o sea... la primera vez en la historia de Boca. Los jugadores, está, exacto, escuchaban... la primera vez? Una vez yo vi uno. Eh, los jugadores por primera vez escuchaban el sonido de los parlantes. No sé si a ellos les afectó de algún modo, los favoreció. Eso nunca lo supimos. Como dice, ah. para antes de divisar el sonido, me parece que eran cánticos de la hinchada de Boca en Libertadores, por lo que escuché... Sobre el final de uno, de uno pero ¿eh?
3: Claro, bueno, en Brasil,
4: eh, eh,
0: con cada equipo contrató un DJ para que durante el, los partidos pase, haga como un mix de canciones de cancha, puede poner un poquito de música. Me imagino que después habilitan como una barra de tragos al costado del, de los arcos. Eh, pero eh, quiero compartir una, una vivencia. Eh, cuando era niño, creo que fui una de las pocas personas que compró el cassette de La Barra Buchanguera. No sé si lo... la Eso barra es, Buchanguera sí, era,
4: ¿Era Clemente?
0: Clemente no, era, no, era como una banda de música, eh, un tipo de los auténticos decadentes, pero que grabaron un cassette con las canciones de cancha hechas medio como una cumbia, qué sé yo. Y bueno, nada, me lo compré. Quiero... Si, si me están mirando ellos en este momento, el cassette que se compró, eh, es, lo compré eh, yo. Lo habías comprado vos. El cassette <risa> que pudieron venderlo, lo compré yo. Es así. Es así. Eh, tenemos más, tenemos más noticias. Pero sí, igual, estamos, estamos con el tiempo eh, Perdón,
2: no pirámide. es el único muerto que tenés en el placar.
0: No, no, pero el musical seguro. Sin que duda. No. Una hora
2: se, diez llevamos.
0: Llevamos ya una hora diez de, de programa. Eh, sí, podemos pasar... ¿Podemos pasar de página? Yo no quiero que la gente se quede hoy sábado a la noche sin las recomendaciones de las películas y series a cargo de Pablo Ariel eh, Paz.
1: Sí, igual no me gustaría tener la potestad exclusiva de las recomendaciones. Invito a Gonzo, Diego y, y, a, y a Dieguito también este, si quieren recomendar. Yo en este caso voy a recomendar un documental que me pareció realmente fascinante que se llama Mi maestro el pulpo. Está en Netflix, lo súper recomiendo. No sé si... Bueno, les voy a tirar un par de datos. Le... Spoiler alert. ¿sí? Ajá. Eh, sí, sí, sí. Básicamente eh, es la historia de un, podríamos decir, de un biólogo, no sé bien, tipo que parece que trabajaba frenéticamente y en un momento tiene como una especie de colapso y hace una suerte de, se toma como un año sabático, medio que se, se pudre un poco de su laburo, se desconecta de su trabajo, que está absolutamente ligado con la, con la observación de la naturaleza, es un científico supongo. Y este, bueno, entre paréntesis, el tipo vive en una casa espectacular, creo que en Australia, una cosa así como de loco frente al mar, y bueno, empieza como medio terapéuticamente a meterse ahí al agua, tipo hacía buceo de chico, así que es muy curioso porque el, el, el físico de la persona esta es prácticamente como un triángulo, tiene una espalda gigantesca, bueno, y se mete al agua y bueno, y la cuestión es que se empieza a enganchar, empieza, empieza a llamarle la atención el comportamiento de un pulpo y se da cuenta de que no había muchos datos con respecto a los pulpos y, y empieza como una, una especie de, de historia este casi de, de, de embelezamiento de este biólogo con el pulpo eh, y bueno, realmente pa, para mí fue como primero muy llamativo tener un montón de datos respecto de los pulpos, que la verdad que no tenía ni idea es un animal fascinante este, y bueno, se producen un montón de, de situaciones, otra cosa entre paréntesis, es alucinante la fotografía de ese documental, ya solo por eso vale la pena verlo también me parece buenísimo en ese sentido porque es muy apto a todo público, me parece que hay un montón de lecturas que tiene, y por ahí los más chicos se pueden enganchar con las imágenes de los pulpos y de los peces abajo del agua, que hay imágenes que son realmente psicodélicas, te diría, es muy buena la fotografía, es muy buena la edición también, eh, yo me anoté acá los, los, los directores, pero la verdad que con, lo anoté rápido, así que discúlpenme, este, es, se los debo para la próxima. Pero um, se encuentra en
4: Netflix. Me entusiasma, ¿eh?
1: Está en Me Netflix, está en Netflix ¿sí? sí. Este Y bueno, y en un momento el tipo está tan. tan se, tra se transforma en una obsesión claro. el tema. Claro. Porque aparte empieza a investigar a un pulpo en particular. Y mejor dicho, a una pulpa en particular. Ah, ¿sí? bueno. Este, sí, sí. Y, y realmente empieza como a perder su criterio científico y empieza a involucrarse emocionalmente con la pulpa. Entonces, en un momento, bueno, suceden ciertas. Imagínate, abajo del mar, hay tiburones, hay de todo. Claro, y empiezan a suceder ciertas situaciones a la pulpa donde está su vida corre riesgo y este tipo no sabe bien qué hacer, si intervenir, no intervenir. Bueno, hay un montón de hay un montón de, de situaciones súper interesantes, pero y hay una conexión muy grande entre entre, bueno, porque después la pulpa tiene sus pulpitos y bla, 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 y él al mismo tiempo, hay, hay una relación entre él y su hijo y cómo se van transmitiendo, no está muy bueno ese, ese paralelismo que hay, pero creo que es un documental, eh, es un canto a la vida realmente porque creo que me parece que principalmente a lo que apunta es eh, como, como volver, a, volver un poco al mundo natural y a los y en los aprendizajes que podemos extraer del mundo natural, ¿no? que nosotros como, como, como raza humana ¿no? nos hemos de alguna manera escindido del mundo natural, ¿no? y un poco creo que la película quizás no lo dice directamente, es una lectura personal, pero creo que la, la película tiene lectura, ¿no? de, de repensar nuestra relación con, con, nuestros, con nuestro entorno, con la naturaleza este, y con, con la vida misma
4: muy novedoso sí. Pablo porque viste que siempre este tipo de documentales es como la relación con los gorilas con los chimpancés con los koalas no con, con animalitos muy tiernos pero nunca te vas a imaginar que la relación con un animal de las profundidades y menos con un con un pulpo es un gancho sí muy en buen. este
1: caso particular no está tan en las profundidades porque una cosa llamativa es que el tipo eh, bucea sin equipo de digamos, sin equipo de buceo, no tiene un tanque de oxígeno el tipo toma aire, se sumerge firma un poco y tiene que volver a salir, eso también es como muy desesperante porque en algunos momentos el tipo necesita quiere saber qué es lo que pasa y no le queda otra que subir a tomar aire y volver a bajar este, <risa> sí, sí, es muy es muy loco eh, bueno, pero no súper recomendado spoilees, pero,
4: ¿eh? claro, no creo que spoilees, pero bueno este siempre, cómo, cómo identifica la pulpa no, no es la... especifica, no especifica claro, claro, mucho bueno, en
1: claro, este claro, caso claro. cómo conocer el género de los pulpos. Eh,
4: no, ¿cómo, cómo pero... sabe que se la misma pulpa con la cual se encuentra? O Neville y el pulpe, entonces. Tienes
0: pues razón, sí, sí.
2: tenés razón, eso es justo.
1: Y eso, Gonzo, es una excelente pregunta, y ahí me parece que es donde juega la dirección del documental. La verdad que no sabemos si siempre filman al mismo pulpo, ah, si, no, okay. si todas las tomas aéreas son del mismo día, ¿no? No lo sabemos, okay. pero la edición es tan buena que construyen una historia impecable. También.
4: Y la calidad de imagen, me imagino, también, ¿no? Porque no, impresionante, porque ¿no? Es impresionante. Dices, es impresionante dices, es fotografía
1: es impresionante.
4: Igual no, no les pasaba... Así que a mi
1: maestro tipo... el pulpe.
0: ¿no le pasaba cuando claro. eran chicos que veían una película de animales y después de, cuando de grandes se enteraron que, poner, no sé las aventuras de Chatarán que era un gato, que habían usado 15 gatos para hacer ¿no se les caía un poco? claro, era como, ¿no? te revelaban el truco, como cuando te enterabas que, que los reyes eran los padres, digo a mí me, me, un poco me bajoneaba eso, ¿no? porque, uy, no, que puedo decir que hay, uy, oh, claro, si hay niños ahora, bueno, bueno, sí. chicos, sí
4: Reyes, sí. público, ¿eh?
0: Papá Noel no. ¿eh? Papá Noel sigue siendo el original. <risa> <risa> bueno, ¿alguien más tiene algo para recomendar? Lindo, así ya notamos esa de Netflix.
2: Bien, seguimos con, con este el monopolio de Netflix, de la, de la cuarentena. Sí, Les pues tengo vale. para decir, eh, vi, vi Ratchet, una porquería. Eh, ah, bueno. Empieza muy bien, empieza muy bien y, sí. y hasta te ilusionás y tiene una estética determinada del directo. O sea, la persona que dirige, ya, digamos, con otras series que ha hecho, eh, digamos, tiene una propuesta interesante. Pero los personajes se van distorsionando a lo largo de los capítulos y el último capítulo completamente innecesario, ¿sí? Es un poco como una precuela del resplandor, aparentemente, según lo que me dijeron. Yo no estoy seguro, ¿eh? yo no, sí. soy argentino. Pero eh, es una persona que se hace pasar por enfermera para vincularse con un interno que mató a cuatro sacerdotes, ¿no? Y entonces ahí comienza la historia, ¿sí? Al principio pintaba bien, pero después todo lo contrario. Es una,
0: una película o una serie.
2: Serie, serie. Y, y tengo una más que, que le doy mi, do mi voto positivo y ya ahí lo dejo. Eh, aunque es muy pavota a veces, los psiconautas es eh, bastante ah, bueno. absurda por momentos, ¿eh? Y está, sí, sí, sí. es divertida, los capítulos son cortos, este, con el Puma Goiti, con Florencia Peña, este, un gallego, que no sé, con piroyansky sí. eh, La verdad que está, bueno, es divertida. Termina siendo es, entretenida. Es entretenida.
4: Es muy buena la idea también, eh. es muy, muy, muy graciosa el, el, el guión y la historia y es verdad, es delirante delirante
2: Sí, un gallego estafador que viene y empieza medio de busca a meterse en la historia de, de un club de barrio donde, bueno, digamos este, aparecen ciertos personajes bastante exóticos, vamos a decir Sí, sí está bastante bien
0: ¿Cuántos eh, Billy o Diego López le pones? Eh, de, de,
2: vamos, eh, Pablo utilizó la escala de, del 1 al 10, sí. así que voy a hacer la misma y le voy a poner 7. Ahí bien. está.
0: Bueno, bastante bien. ¿Va la escala? Sí, sí.
3: Ah, perdón.
0: Bien. Clarísimo. Perfecto. Bien. la escala? Bien. En este no, caso, no sé. Dórica. La escala de Pablo. Eh, escala ahora que el grafo. Leyendo el grafo, eh, tengo, tengo que comentar algo que pasó le pasó a un profe, pero no, no me pasó a mí, le pasó a un colega de, de la, una de las escuelas donde trabajo, que eh, es de usar el lenguaje inclusivo, ¿sí? Todos están al tanto del lenguaje inclusivo, eh, aquel que sí. en, en el habla, ¿no? En la oralidad es aquel, digamos, que, que se termina, bueno, con E en algunos momentos. Por ahí lo podemos explicar un poco mejor. Pero, bueno, nada, recibió un mail de un padre... Eh, pidiéndole, diciéndole que su hijo no era un chique y que era un chico y que no tenía compañeras chiques sino que había en esa clase había chicos y chicas que por lo tanto cuando se dirigiera a, a ellos el, el padre le pedía y, y él, como siempre esta gente que, que escribe este tipo de cosas de críticas, eh, hace toda una disertación de cuánto respeta las igualdades y, y, lo, y los derechos de la gente. Pero, bueno, le pedía por favor, porque él dice no. Y, y, y tomó algo de un meme o de un mail que estaba circulando por ahí, de un mensaje. Él dice, si queremos enseñar la inclusión a los chicos, enseñémosle lengua de señas. Enseñémosle a no discriminar a un discapacitado. Enseñémosle de los diferentes géneros. Pero no eh, deformemos el lenguaje, qué sé yo, nada. El profe optó por no, no responderle, o le hizo una respuesta como, bueno, lo voy a tener en cuenta, una cosa eh, así. Ah, lo traigo acá. Quiero saber Bien. Cuál, cuál es la opinión, eh, con todo respeto, ¿no? Porque respetamos la el, el opinión de, de, de la gente, por supuesto, ante todo.
2: Pido la palabra.
0: No sé. Dale.
2: Primero, primero, uno, el lenguaje muta y mutó siempre. O sea, eh, uno agarra una carta de español de, del 1300, del 1500, o sea, del 1500, vamos a poner, le decimos 1492, justamente con el descubrimiento de América, o una, o una década más, una década menos, es cuando realmente se le dio formato al español. En realidad, la cuestión era porque era una herramienta de conquista, de crear, de generar cosas, o sea, que ya estaba medio arraigado el concepto de que yo te voy construyendo con mi palabra. ¿sí? O sea, lo que, lo que va sucediendo es que realmente el lenguaje inclusivo, la finalidad que tiene es que nos haga ruido las cosas. ¿sí? Cuestiones que quizás lo tenemos muy internalizados, este, nos, 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 nos pongan en una situación mínimamente crítica. O sea que creo que el profe lo está logrando, al menos lo está. Lo están poniendo en un conflicto ahí a, al, al padre. Eh, desde por sí, eh, el, el, los que son a ultranza de la RAE, como para la nueva de formación del idioma, eh, es una ridiculez realmente, porque al fin y al cabo, eh, sí. eh, el idioma, siempre eso, lo de la RAE está atrasado, siempre va atrás, porque ¿qué se pondrían? Ellos se inventaron un nuevo idioma, sino que ellos van a supuestamente admitirle los usos y los modismos nuevos, en la medida que van sucediendo,
0: ¿Sí? Pero, ¿qué, ¿qué les pasa a ustedes con el lenguaje inclusivo? O sea, lo digo, lo usan, lo se ríen, se, se lo toman como con sorna, eh, lo yo les digo que me pasa a mí, eh, cuando lo usa un adulto me parece un poco ridículo, cuando lo usa un adolescente me parece como normal, que lo use, pero cuando lo usa un adulto me, me hace un poco de ruido, o sea, me, me da como la sensación, o sea, lo, lo ligo tanto como al mundo medio adolescente y joven, eh, la cuestión del lenguaje inclusivo, porque sí es verdad que es casi un logro de esa generación, el lenguaje inclusivo, entonces cuando un adulto lo usa, eh, me pasa eso, ¿no? como que un poco me choca, y porque creo que también el adulto le cuesta usarlo de manera correcta. Entonces, Exacto. por ahí una persona dice, chiques, y después te construye toda una oración y en ningún otro momento eh, volvió a utilizarlo, ¿no? O mantuvo como la coherencia o la lógica. Eh, hay al, al, igual algunos estudios eh, que se hicieron, justamente yo estaba, estaba leyendo eso a la tarde, donde usarlo como vocativo eh, está como más aceptado, o sea, esto, ¿no? De llamar chiques y después armarlo, como que está un poco más aceptado que eh, usarlo más, ¿no? O sea, como claro. que usarlo eh, completo. Toda la relación sí. Completa, claro. Sí, eh, extraño, digamos, porque para mí sí, yo para pensaba mío, que sí. podría llegar a ser al revés, o sea, que si vos mantienes una lógica en tu discurso, Mirá, debería ser como más aprobado. Yo lo
2: que, perdón, lo, me vuelvo a intervenir, no sé, perdón Pablo y Gonzo, eh, yo lo que veo que hay una toma de conciencia, yo veo la, documentos eh, donde permanentemente ya... Está bien, por ahí no hablan del lenguaje inclusivo, pero empiezan a poner eh, los y las este, eh, estudiantes, eh, los y, y las docentes. Bueno, o sea, eh, al menos que va, va quedando presente que a, había una determinada situación de enfoque de todas las temáticas. O sea, que, que, que al menos se empieza, eh, digo por, lugares, por sectores hasta conservadores que lo están empezando a utilizar. No se animan al lenguaje inclusivo. Yo no me animo, realmente me, me suena, me suena a veces raro lo hago a veces a modo de chiste, pero sí trato de poner los y las y en algunas circunstancia, porque la verdad que pensar toda la oración y cambiarla me, me, sí. a, me digamos me complica. Me ¿sí? Sí.
3: ¿Sí? Sí. Pero
2: me parece que, que está bueno por ese lado, digamos, de, de visualizar situaciones,
3: ¿no?
4: Yo coincido con, con Billy me pasa exactamente lo, lo, lo mismo, me parece que es importante Darle visibilidad a esta cuestión de, del género, ¿no? O sea, yo ya no puedo decir todos, ponele. Bienvenidos todos, ¿viste? Como, como que, pero si sí hay mujeres, ¿viste? Como que ya de, de repente hay una deconstrucción en mí en ese sentido. Pero, como dice Billy, me cuesta como, decir todo, eh, todes o hilvanar una oración completa en ese, en ese aspecto. Eh, todavía me cuesta porque no lo tenemos como eh, en la raíz, digamos, ¿no? Pero sí, este, lo trato de utilizar eh, en el final de la oración como hacemos todos, ¿viste? En algún, por ahí, mensaje de texto, o algo entre amigos, entre gente de confianza, o, o entre la familia, eh, lo, lo voy como instalando, pero porque me queda más cómodo, no, no lo hago ni, ni por joda, ni porque quiero que mis hijos eh, empiecen a hablar así tampoco, ¿viste? Porque, porque es simplemente porque... Me nace así y en ese, en ese en ese aspecto, en esas oraciones, lo aplico para, para dirigirme a un contexto eh, particular. Pero, no como de, si, no sé, hace poco salió un chico que habló completamente de un discurso de parte del gobierno en, en una, una reunión totalmente inclusivo. Hizo toda una oración y, y era todo medio empastado, confuso, que obviamente hay que prestarle atención y como vos dijiste bien hueso los chicos van para ese lado y no es fácil, no es fácil tampoco fácil. generar ese, ese vocabulario eh, bien bien digamos como debería ser y hay que hay que estar atentos porque vos decís bueno a nosotros no no, no sé no, no lo veo bien a los adultos no les queda bien y, y también es como decir también tal vez como que haya como que fuera una moda de los adolescentes pero no van a llegar puestos Digamos, para mí es una, una construcción que va, va en progreso Y no es acá en Argentina, no es acá en la Ciudad de Buenos Aires Esto es en todo el mundo eh, Se genera esta, esta cuestión con el, con, con el lenguaje eh, Pablo
1: Bueno, yo, perdón que no, que no mire mucho la cámara Porque, ¿saben que Tengo un dolor de cabeza Que ya no puedo mirar una pantalla más como es, así que voy a mirar así como para abajo. Eh, así que disculpen que no los mira en los ojos, ¿no? No, también. Eh, y, y, y al público en particular. No, adhiero prácticamente a todo lo que, lo que han dicho. Eh, creo que el lenguaje inclusivo vino como a, a, a develar o a poner de vuelta sobre el tapete esta cuestión de que el, no sé si la palabra lenguaje o o, o el habla o mejor o por ahí el lenguaje normaliza ¿sí? institucionaliza construye subjetividad entonces desarticular ciertos mecanismos del lenguaje justamente eh, evita esto me parece que, que ya que se ponga esto de manifiesto me parece que ya ahí, con eso solo ya cumplió su función sería creo que si se institucionaliza el lenguaje inclusivo empieza como a, se transformaría justamente en lo, que, en lo que está tratando de romper,
2: ¿no?
3: Exacto.
1: A mí me, me parece súper válido como, como, como un recurso más bien marginal, más, más borde, que viene como a romper, este, ahí me gusta. Si se transforma en una norma y en una regla, ahí me parece que pierde su sentido. Después si me pasa una cuestión absolutamente generacional, yo prácticamente no lo uso, y en general si lo uso... Lo uso medio, como no me lo creo a mí mismo, medio que lo hago en chiste, pero por claro. esto saco a colación porque lo utilicé en una clase, no voy a decir en qué escuela, yo trabajo en, en varias escuelas, y fui automáticamente censurado. Al, al día siguiente recibí una notificación de la, de la dirección de la escuela que un padre hizo una queja, no me acuerdo si un padre o una madre hizo una queja, y me pidieron, por favor, que no lo utilice. Lo, cual me, lo que sí me llamó la atención es, bueno, qué resistencia que hay, ¿no? Eh, porque en definitiva, incluso me acuerdo la frase, no me, medio, no me acuerdo si estaba saludando o despidiéndome, y dije, bueno, saludos a todos, a todas, a todes, a todis, a todos, porque también te lo puedo decir en latín, ¿cómo es? Y a pesar de haberlo, fíjate qué interesante, porque a pesar de haberlo dicho en chiste, o sea, yo no soy una persona que lo utilice, generó este, este, ruido. ¿no? este ruido ahí, en esta subjetividad, sangre. Como es, mejor dicho, a carne viva. Eh, y bueno, y, y fui censurado, digamos. Con lo cual, evidentemente, en, en algunas vino vino a patear estructuras y en ese sentido me parece súper este, válido. Ahora, no me veo, yo particularmente no me veo eh, leyendo rayuela de Cortázar con lenguaje positivo. parece que ahí hay algo, hay algo de, de, del, podríamos decir, de lo literario. A, que no sé si funciona, lo que sí estaría buenísimo que empiece a, en vez de intervenir la anterior literatura, sí está bueno que empieza, que existe y debe existir, yo no, no tengo mucho contacto, pero como es, pero sí está bueno que empiece a aparecer una literatura nueva donde se utilice esto, ¿no? También.
0: Sí, lo, lo que da un poco de, de bronca por ahí, de pena es de que en este país, digamos, no, no puedas eh, digo tomar o, o pronunciar una palabra sin que te rotulen de cierto partido político, ¿no? Porque también pasa eso, digamos, que hay mucha gente que quizás... Eh, querría, ¿no? O, o vos en, en, a nosotros nos pasa mucho en los actos escolares, que la maestra cuando empieza a, a leer, dice hola a todos y a todos, hay maestras que dicen hola a todos y a todas, hay otras que dice a todos y a todos como que se miran, ¿no? Si dijo todas y todas, y ¡uh! esta es quieterista, esta es peroncha, esta claro, si dijo todos, eh, no, esta es macrista ¿ves? y es como una cosa medio automática, ¿no? Que, que uno no puede decir una palabra, o que esa palabra como te a todo un, un discurso y, y por ahí uno está de acuerdo con un G, con esta eh, igualdad de géneros, o que se puede expresar esta igualdad de géneros, y por ahí en otras cosas políticamente no, pero no puedes usarlo porque automáticamente se te rotula de una manera, entonces hay muchos que, que me, se alejan de eso. Eh, lo que pasa igual, es que
1: creo que es, que es una tensión inevitable, porque es, es, un, es una nueva forma que se está utilizando en espacios institucionales, como el espacio educativo, y eso genera mucho más ruido. Porque si, digo, como muy bien dijo Billy, el lenguaje es absolutamente dinámico. Todo el tiempo este, está, está, es como un ser vivo, está en plena, en plena ebullición todo el tiempo, está mutando, creciendo, transformándose permanentemente. Entonces, dentro del ámbito privado, aparte, seamos sinceros, hay vocabulario distinto dependiendo también de, 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 tu, de tu condición social. No habla igual, este... No, no, no creo que hable igual este a malita Fortabat que, no sé, un, una, una familia que vive en la, en la cómo
0: 1-11-14. Eh, sabes que, digamos, a partir de, de todo el debate que se da, yo no sabía, pero hoy me enteré que las Naciones Unidas elaboró un informe, un documento, a raíz del, del lenguaje inclusivo, eh, pero bueno lo que recomienda o sea no habla de, de, de formaciones en el idioma ni, ni de eh, mudanzas en las en las escrituras sino que lo que recomienda es usar eh, los dos géneros no o sea hablar como los niños y las niñas y no Diego, eh, colocar ni la x ni
2: digo perdón eh, vos mismo Recién cuando decías que en este país tal cosa, en todos los países se encasillan por esta cuestión. Y se trata de buscar, por ahí no a veces únicamente político. Pero si vos mirás en España, pasa...
3: Sí, probablemente, sí, sí sí tenés razón.
2: Eh, yo lo que, recién cuando hablaba Pablo, lo que, se me, lo que recordaba, eh, fueron algunas situaciones que se dieron respecto de género en sí, eh, y bueno, todo lo que es discriminación, vamos a poner en ese matiz, respecto de, la, de obras de arte antiguas, digamos, estamos hablando de, de, de todos los géneros, particularmente el cine, que es lo más dinámico, ¿sí? eh, digo porque estaría bueno para tratar, porque hay un montón de situaciones donde sea como, este, digamos, este, eh, se, se, últimamente se empezó a, como a repensar determinadas cuestiones que se daban, digamos, por cierto, en películas Del años 50, años 30. ¿sí? Entonces, eso por ahí también es una cuestión para ver que si es como la censura, y bueno, qué sé yo, mirá, está bien, está dentro de un criterio, y por ahí está bueno que lo puedas ver en crudo vos y ser crítico vos. De eso. Mm.
0: Sí, pero lo, lo que el otro día hablamos con Eduardo Por por fuera, digamos, en reunión de producción Era, eh, ¿por qué no nos está en discusión El uso de los, eh, las palabras extranjeras? Por ejemplo, take away, ¿no? Que ahora está como de moda, el take away ¿Por qué na, o sea, na, no se lanza el debate a poder encontrar una palabra De la lengua castellana o española que reemplace es que eso?
2: ¿no? El debate ese se, se dio en los años... Si querés, 70 y 80 eran, ¿por qué usas una palabra extranjera? Y en los 90, listo, chau, la supuesta globalización. No, y, y en la actualidad es que permanentemente, o sea, vas a, a alguno de esos locales de, 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 qué sé yo, que vas a tomar algún café y te hablan de un late. Y para mí es una patada al hígado, decime, no sé, también un café con leche. Me pone de mal, humor. No que me pongo de mal humor. Habla bien, la con... Suma. <risa> sí, 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 me, 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 me pongo en función de un día de furia, te juro
3: que...
1: Ahora, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que debe haber sido en la década del 70, que porque se puede ver en algunos vinilos, había una, como creo que había una, una norma este, dictada por, por el Estado, digamos que los discos extranjeros, todos los títulos se castellanizaban. Sí, sí. Con, resu con, resultados, realmente, con, sí, con resultados realmente muy, muy graciosos.
2: Sí, 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 sí. Bueno, la, las películas, los discos, las canciones. Uno, Yo me acuerdo en los años 80 haber comprado un libro con las canciones de los Beatles en castellano y, y era una cosa sin sentido, aparte <risa> Realmente, muy malas traducciones Aparte, era como
4: Literal,
0: traducido literal claro,
2: tra traducido, literal eh,
0: me, apura, me apura producción Tenemos el sorteo, Opa. ¿Vamos vamos sorteo? Que, no, tenemos, 40. 40. tenemos el sorteo De la gente, voy a mostrar ¿sí? Mi celular, me, me bajé la aplicación Para hacer el sorteo en, en Instagram sí. eh, Así que lo vamos, lo vamos a hacer en vivo Va a quedar grabado acá por la camarita tenemos todos los mensajes, más de 160 mensajes. Eh, ¿Alguna de ¿De carta de Zapa. documento recibimos? No, por suerte no. no cortesía bien, no, de no, la bien. gente de Zapa Calzados, eh, que, bueno, nos gentilmente nos cede una, una remera para el Día de la Madre, así que la vamos a sortear en este momento. Acá pueden ver, a ver, no, no encajo eh, bien en la te camarita. ¿Ve qué dice? Te pongo, te pongo a vos Ah,
4: solís. poneme en grande,
0: poneme en grande. A lograr, poneme en pantalla, poneme solito, ahí estoy, muy bien, excelente, entonces, para que, para que lo vea, ahí está, sortear, ¿no? Tenemos todos los, los comentarios que ha hecho la gente, vamos a sortear, tengo que tocar acá el botón, no sé qué pasa, ahí está, 5, 4, 3, 2, 1, y la ganadora es Claudia 77, muy bien Claudia, te ganaste la remera de la gente de Zapa Calzados, excelente.
2: te aviso. Eh, Claudia, entonces
0: se ganó una remera, después una de, qué manera, de qué manera el sistema... Eh... Informa esto, pero bueno, tenemos que Claudia 77 bueno, se ha ganado la remera. Eh, buenísimo, eh, primer sorteo de, de primer nuestra sorteo,
3: nueva temporada.
2: Bueno, muchas personas dejaron comentarios, básicamente Potato Kum y Darío Sebastano no sé qué es Potato Kun. Este, Darío nos felicita por el programa, sigan así.
4: Grande, Darío. Sí, este,
2: no sé qué quiere decir. Pablo. ¿Qué está Pablo, bien? la, de la televisión.
4: Y por bueno, tanto pues, le agradecemos
0: por ser un oyente que obvio. de los que no conocemos.
2: Exactamente, y nos, nos puso varios, varios mensajes y nos puso respecto del uso del lenguaje inclusivo.
0: Sí. Y ver, la, leo,
2: la leo, última no. frase me quedo. No, lo podemos poner si querés para la Lo puse, pero vamos a sí, apareció. Hay
3: apareció. que usar el
2: lenguaje como cada uno o una se sienta cómodo o cómoda y respetando. Cómo lo usan los otros o las otras. Bueno, diversidad y respeto, de eso se trata.
0: Bien.
3: bien.
0: Está bueno. Bien, bien. Gracias, por tanto,
2: Muchas gracias.
0: Muy bien. Eh, antes de, de cerrar, eh, los trending topics del día de la fecha, ¿los quieren saber? A ver, a ver, a ver dale, dale. ¿qué es de lo que se habló en las redes sociales? Ahora que estamos nosotros tanto en las redes sociales, repito, sí. nuestras redes es arroba a lo grande radio, así que pueden encontrar ahí contenido durante la semana, muy divertido, eh, algunos, algunas pastillas del, de los, del programa, de, de cada uno de los programas. Eh, trending topic número uno, FMS Argentina. Tuve que buscar qué significaba FMS Argentina. Sí. Y aparentemente es una competencia de los raperos, estos que hacen improvisación. Ah, sí, que, dicen, sí. que dicen cosas improvisadas,
3: sí. Ey, ey, sí, que hablan,
0: hablan <coughs> claro, hablan sí, como si estuvieran en, es vivieran guapo. en Costa Rica, pero viven acá y hacen freestyle. Eh, eh, número dos. No no no,
1: pero igual, perdón, ¿eh? hay que sí. hay que destacar hay un hay un pibe que es un fenómeno total que es Wos. Sí
4: Wos, ahí sí, Y Lo de es, es el más.
1: Yo que no no sí. no curto mucho el rubro, pero la verdad que es muy impresionante lo que es ese pibe.
2: ¿Son los, los payadores del siglo XXI?
4: Exacto. Sí, sí. Te diría
2: que no, sí. Sí, sí, totalmente.
4: El otro sí, día sí. un argentino, no recuerdo el nombre, uno de estos chicos, generó eh, un billón, un billón de vistas en YouTube. Increíble. De su sí, material. Sí, de, de sí, eso, ¿no? sí, sí. Es un fenómeno que hay que prestarle atención como lenguaje inclusive, ¿eh? Eh, uh -huh. eh, eh. Eh, número 2, eh, en Trending Topic,
0: eh, se llama eh, numeral 17 o Día de la Corrupción, por 17 de octubre. Eh, número 3, en eh, numeral 750 octubres. Eh, número 4, Trending Topic, Perón. Número 5, Acru. O sea que después de Perón viene Acru. Acru es uno de los, también lo busqué. Es uno de los chicos que hace. Ah, que también. Hace, sí. No sé, rap, freestyle, no sé cómo llamarlo. Eh, número 6, Barcelona. ¿Por qué está el Barcelona? ¿Lo saben? Barcelona debe ser por. ¿Por qué? ¿Barcelona en el club? Por, por el Barcelona, porque perdió con el Getafe. No, no, 1 joder, a 0. Pero no ganaron 6 a 1 hoy. No le hace goles ni al Getafe. Tienen que yo siempre sí. digo, ¿contra quién juego ¿Contra el Getafe? vuela a la vez? No, ya ni al Getafe. Eh. Después de Barcelona está Danilo, que no tengo la más mínima idea quién es. Después de Danilo Cerlo. está Cristina. Danilo. Después Cristina? de Cristina está Cristina Fernández. Después de Cristina Ajá. está 17 de octubre. Y cierra Grisman. Eh, se peleó con Messi. ¿Qué pasó? Se peleó con... No, parece que se peleó con Kuman. Que Kuman cuando salió oh, Grisman oh. lo despidió de una manera mm. muy fría. Mm. Así que... Pero, pero, está... Eh, 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 eh. Está dividido, en los trending topics está entre el 17 de octubre, el FMS y el Barcelona,
4: cosas que han pasado. Voy, voy a aportar en este sentido las búsquedas de Google, en este momento son la marcha virtual, la alta peronista número uno número dos murió Marito Salinas, que no sé quién es, Mario, no sé, Mario Salinas, Marito Salinas, número tres cotización del dólar oficial y de Blue, el número cuatro IFE 4 octubre. Esas son las, las posiciones de las búsquedas en este momento. La Argentina. Bien. Eh, les
2: comento que nos dejaron mensajes Diego González. Dice que nos dice, nos desea éxitos. Dice que es muy bueno el programa. Y Potato Kum dice, muy bueno el programa. Queremos un poco de guitarreada.
4: Esa.
0: Uh... Ah, porque habré visto el ¿Qué? primer programa. ¿Vamos a tener guitarreada para de, cierre de. o.
2: Potato Kum pidió guitarreada. O sea,
0: estamos, básicamente estamos. es lo que
2: estuvimos haciendo, pero sin
1: instrumentos. una guitarreada Claro, totalmente, absolutamente Estoy, pero 100% de claro. acuerdo con vos, Billy tendríamos que, La verdad es que tendríamos que armar Un programa de radio <ríe> Sí, algún día
2: <ríe> Muy bien bueno, sí, justo, pero
3: tengo, pero, tengo para cerrar Tengo sí. para cerrar
2: una música hermosísima Diego se congeló No,
4: no, hey, no, estuvo, estuvo, estuvo Ahí se movió ¿Yo me congelé? Sí, no, un no, instante no, no.
2: Ahora estás, bueno, estás con nosotros está. otra vez
0: Sí, 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 hay algunos problemas sí, claro. en, en la conexión
4: eh, Tenemos Tengo un montón de contenido que que nos... yo no, no sabías, eh. Dale que, mensajes de Jerónimo Galeano Dijo que estuve escuchando Coincide con la serie de, Con el pulpo Que recomendó El señor Pablo Paz Y también con Ratchet Dice que, que bueno, que, que le parece interesante También, por lo menos le encantó En este caso Y después Bien. hay un mensaje de, de, de Gaby Que dice grande a lo grande Bien. Perfecto,
0: muchas
3: gracias.
0: Eh, Les parece ya con este tema musical, entonces nos vamos despidiendo. Yo
2: bueno. creo que sí.
0: Sí, nos queda mucho para el próximo programa. ¿eh? Eh, sí, impresionante bueno. la cantidad de material que teníamos para este. Bueno, nada, no, nos ha quedado un poco corto. Hemos debatido bastante. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciantes a Zapa Calzados. Eh, Enfrente al Shopping de Voto lo pueden encontrar. Tienen reveras y calzados para damas, para adolescentes y preadolescentes Y agradecemos también a los amigos de César Park, la librería del puesto 30 en el Parque Arribadavia, donde pueden encontrar de todo en cuanto a libros. Eh, un montón, filosofía, libros eh, escolares, novelas, etc. Un montón de cosas. Entonces, César Park en el Parque Arribadavia. Puesto 30 pueden quedar bien con sus, alguna madre, o alguna madre de la familia, esposa, etcétera Y regalarle un librito de César Park. Y la felicitamos a Claudia nuevamente, Claudia77, arroba Claudia77, que se ha ganado la remera, que nos estaremos comunicando para que pase a retirarla. Pablo, ¿estás preparado? ¿Con qué nos vas a deleitar?
1: voy a tocar una pieza de Baden Powell, guitarrista y compositor brasileño que se llama Retrato Brasileiro ¿Sí? es una suerte de lloro, que es un género, una especie musical de Brasil, pero en este caso muy lenta así que espero que, que
5: les gusten.
0: Llegamos al final, entonces, de este nuevo encuentro, este capítulo 2 de la temporada 2 de A lo Grande. Será hasta el próximo sábado a las 20 horas. Gracias por habernos acompañado. Y recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales o en podcasts, Spotify, iTunes, etc. Eh, caballeros, muy buenas noches. Eh, sigan disfrutando del fin de semana. Un placer. Feliz día a todas las madres. Felicidades. felicidades Feliz día a todas las, las madres, madres, madres. Es verdad. ¿no? Es verdad. Muchas felicidades. Chao, chao. Hasta